2: Weißt du, was zu meinen coolsten Erinnerungen gehört von Dingen, die ich mal getan habe und die vielleicht jeder Mann, jeder richtige Mann in seinem Leben mal getan haben sollte?
0: Boah, das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, die du jetzt stellst. Geht's jetzt ums Thema Gaming gerade?
2: Ja, 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 gut, es ist halt keine echte Erinnerung, es nur eine Gaming-Erinnerung. <lacht> Toll, dass du das jetzt gleich damit so runter machen musst.
0: Ich wollte das nicht runtermachen. Gaming-Erinnerungen sind die schönsten Erinnerungen im Leben, Gunnar.
2: Sind auch schöne Erinnerungen, genau. Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, wie ich gegen einen Hubschrauber gekämpft habe, nur mit Schuriken bewaffnet und habe ihn vom Himmel geholt, nur mit Schurikentreffern. Und ich habe auch so dieses ganz starke Gefühl, wenn diese Schuriken auf den Rumpf des Hubschraubers aufschlagen mit so einem metallischen Geräusch und dann so eine kleine Explosion erzeugen, weil Schuriken explodieren ja beim Auftreffen, wie jeder weiß. Natürlich. Und dann dieses Abstürzen des Hubschraubers direkt vor mir nur durch Churikentreffer ist der Hammer. Das ist 1987 passiert in einer Spielhalle in Holzminden.
0: Du hast jetzt durch diese sehr spezielle Waffe, die du erwähnt hast, natürlich schon ein bisschen angedeutet, dass wir hier über ein Spiel mit einem Ninja sprechen, weil die äh, werfen ja immer diese Sternchen. Wahrscheinlich sprichst du über das allererste Shinobi-Spiel. Ist
2: das korrekt? Genau, über das Arcade-Shinobi, das 1987 erschienen ist. Es kann auch gut sein, dass meine Erinnerung von 88 ist, aber es muss 87 oder 88 gewesen sein, mhm. als das in Deutschland in einer Spielhalle stand und ich das ey, ewig gespielt habe. Ewig. Ich kenne das Spiel von einem
0: Heimcomputer, den wir damals hatten, nämlich dem Amiga 500. Ich würde jetzt mal vermuten, ich habe mir das ein bisschen nochmal angeschaut, weil natürlich habe ich das etwas verklärt nach 30 Jahren, wie dieses Spiel wirklich aussah auf dem Amiga 500 und Spoiler, es sieht nicht überragend gut aus. Ich würde vermuten, das war da nicht ganz auf dem Niveau des Spielhallenspiels, was du gespielt hast. Das würde ja wahrscheinlich ein bisschen schöner gewesen sein. Sonst wäre daraus ja auch nicht eine zumindest für einige Jahre sehr relevante Serie geworden für Sega. Was kannst du denn noch so erzählen über das erste Shinobi? Weil meine Erinnerungen sind dünn, auch wenn ich es tatsächlich auf dem Amiga gespielt habe damals.
2: Wir sprechen ja gleich noch bei The Revenge of Shinobi unserem heutigen Thema über die genaue Spielmechanik. Die ist bei dem Arcade-Spiel nahe gleich. Man läuft mit einem relativ großen Sprite von links nach rechts durch scrollende Bildschirme. Und kämpft gegen andere Ninjas. Und man hat aber die Shuriken als Waffe, eine spektakuläre Waffe in den 80ern. 80er ja auch überhaupt eine große Ninja-Zeit, wo viele Ninja-Filme kamen. Es war genau in meinem Wohlfühlbereich, mit Shuriken zu werfen, total geil. <lacht> Damals war man schon stolz, dass man das Wort Shuriken kannte. Hm. Ja, ich habe eine ganz warme Erinnerung daran, dass ich irgendjemandem mal erklärt habe, was ein Shuriken ist. Oder ein Schuriken oder keine Ahnung, wie das wirklich ausgesprochen wird. Und da war ich so stolz drauf, weil ich das halt wusste, dass das halt diese Sterne sind, total cool. Und das wollte man auch immer haben. In so Waffengeschäften gab es dann so Schuriken. Keine Ahnung, ob das überhaupt als Waffe gilt oder ob man die nur so als Zierde mitgenommen hat oder so. Und da habe ich immer vor so einem Waffengeschäft gestanden, das bei uns in der Stadt war und habe gedacht, boah, irgendwann kaufst du dir mal so einen Schuriken. Das kann dir keiner was, ey. <lacht>
0: Wo hast du realistische
2: Anwendungsszenarien dafür gesehen dann? In welchem Fall hättest du den ausgepackt? Ich weiß auch nicht, aber um einen ernsten Ton reinzubringen, die Zeit meines Abiturs, Ende ausgehende 80er, Anfang der 90er waren die Baseballschlägerjahre. Ich habe nie mehr in meinem Leben so viele Nazis gesehen, Skinheads auf einem Fleck wie in meiner Schulzeit oder Ende meiner Schulzeit. Also so, wie man sich heute in irgendwelchen Bundesländern oder Gegenden im Osten vorstellt. Mhm. Ich komme ja aus Baden-Württemberg und du sitzt in Hamburg. Also wir reden da wie die Blinden von der Farbe über Bundesländer im Osten. Also bitte nicht auf die Goldwaage legen. Aber so ist es, wie es immer kolportiert wird. Aber so war es halt. Wir haben Jugendzentren angegriffen. Es gab Prügeleien auf der Straße, wurde es angepöbelt, wenn du links aussehend durch die Gegend gegangen bist und so. Und da dachte ich... Wenn ich einen Schuriken hätte oder gleich mehrere, dann. Das war natürlich nur so eine leere Schuljungen-Fantasie. Aber das fand ich halt geil, dass es dann halt ein Spiel gab in der Spielhalle, wo man diese Waffe hatte und die dann auch so mächtig war, dass man dann im, weiß ich, im dritten Stage oder so als den Hauptgegner oder zweiten Stage den Hauptgegner, diesen Hubschrauber hatte, den man dann nur mit den Schuriken zu Boden kriegen konnte. Das war so ein hammergeiler Moment, muss ich mal sagen. Hammergeil ist auch so ein Wort, das direkt aus den 80ern kommt, glaube ich. Das habe ich jetzt extra gesagt. Wollte ja. ich gerade sagen.
0: <lacht> Wenn wir über Spiele aus den 80ern sprechen, dann rächt sich natürlich immer so ein bisschen der Altersunterschied zwischen uns beiden, der ja dann bei den neueren Spielen etwas weniger relevant wird. Für mich, ich bin da natürlich noch im einstelligen Lebensjahrealter, aber auch ich erinnere mich daran, dass Ninjas damals so ein großes Thema waren, allerdings eher offen gesagt durch die Turtles. Ah. Teenage Mutant Ninja Turtles oder wie sie in Deutschland hießen, Teenage Mutant Hero Turtles, weil Ninjas dazu martialisch war. Das war für mich so der Berührungspunkt mit dieser Art von Charakteren. Und ich habe das schon auch mitbekommen, dass das auf jeden Fall ein großer Trend war, der damals in Spielen noch aufgegriffen wurde und auch in einem anderen Spiel. Ich habe viel Bruce Lee gespielt auf dem C64, wenn du das noch kennst. Super Spiel. Und da einer der Gegenspieler, ein Ninja. Von daher nicht so verwunderlich, dass Sega ein Spiel oder eine Spielerei dazu gemacht hat. Ich habe übrigens auch mal nachgeguckt, weil ich es tatsächlich nicht wusste. Shinobi bedeutet ja auch sowas wie Ninja. Es ist quasi ein Synonym dazu, aber es kann auch Attribute beschreiben, sowas wie Ausdauer oder Tapferkeit und solche Sachen. Es ist so ein Multi-Begriff, der deswegen natürlich ganz passend für dieses Spiel einfach war.
2: Genau, auch ein schönes Wort, finde ich.
0: Ja, sehr schön
2: gut international anwendbares Wort, das auch im englischen halt gut auszusprechen ist und gut klingt. Viele japanische Titel sind ja unaussprechlich und werden dann halt mehr oder weniger übertragen und hier konnten sie es einfach so lassen. Das ist natürlich schon ganz schön cool. Und das Spiel war ein erfolgreiches Arcade Spiel zu der Zeit 1987 es gab dann relativ schnell eine direkte Umsetzung davon für das Master System. Also es ist ein Spiel von Sega. Ne? Dann haben sie es für das Master System umgesetzt. Sehr originalgetreu, wie man das damals gemacht hat. Versucht, dieses Arcade-Spiel einfach nachzuahmen. Mhm. Puh, ich habe das jetzt nicht so ausführlich gespielt, aber das ist jetzt nicht so ein super Spiel. Das Master System ist ein bisschen überfordert damit, mhm. diese Arcade-Erfahrung nach Hause zu bringen, auf den Fernseher zu bringen. Und es ist auch ganz oft ja nicht so eine richtig super Idee, Arcade-Spiele exakt umzusetzen mit ihrer kompletten Spielmechanik.
0: Na gut, du hattest natürlich damals noch keine anderen Mittel, wenn du die Spiele eben zu Hause spielbar machen wolltest. Da ist es immer mit Kompromissen einhergegangen, eben weil die Heimkonsolen nicht so stark waren. Und da haben wir ja hier eigentlich einen ganz schönen Übergang zu dem The Revenge of Shinobi, dem Spiel, das dann für das Mega Drive erschienen ist, weil du natürlich einen großen Sprung gemacht hast in der technischen Leistungsfähigkeit, der Heimkonsolen, das Mega Drive, ist 1988 erschienen und dieses The Revenge of Shinobi dann 1989. Und ich sage mal, der Unterschied, was die audiovisuelle Qualität angeht, der ist natürlich gigantisch. Wenn du vom Master System kommst und dir da diesen halbgaren Port des ersten Shinobi anschaust und dann The Revenge of Shinobi, das machte dann schon sehr viel mehr her plötzlich. Allerdings hier, damit jetzt nicht ein falscher Eindruck entsteht, das Spiel über das wir sprechen, das Revenge of Shinobi, ist ein Konsolenexklusives Spiel. Das heißt, es war kein Arcade-Port mehr. Es gab noch ein zweites Arcade-Spiel, das Shadow Dancer was im Wesentlichen einen Hund neu eingeführt hat und ansonsten auch eine Mechanik aus dem ersten Teil übernommen hat, nämlich die Rettung von Geiseln. Also du musstest immer eine bestimmte Anzahl an entführten Figuren in jedem Spielbereich finden, bevor du weitergehen konntest. Beides, also Hund und Geiseln, dann gestrichen für Revenge of Shinobi. Aber ansonsten ein ähnliches Konzept. Das heißt, wir sprechen hier heute über ein klassisches 2D-Action-Spiel, was in dieses Subgenre der Hack-and-Slash-Spiele gehört. Sensationeller Ausdruck übrigens, finde ich. Ich finde, da sprudelt immer schon so viel Energie und Action auch mit, wenn man hört Hack-and-Slash. Habe ich eine sehr gute Vorstellung davon, was ich in diesem Spiel machen muss. Und <lacht> tatsächlich ist es ja auch so, also man spielt ein Ninja, der heißt Joe Musashi, ist der gleiche den man auch im ersten Shinobi gespielt hat, möchte hier noch kurz einschieben, dass ich vermutlich viele Jahre dachte, bevor ich mich wirklich mal mit der Serie beschäftigt habe, dass Shinobi auch der Name des Charakters sei. Dem ist nicht so. Der heißt Joe Musashi. Und er muss sich in Revenge of the Shinobi einem Verbrechersyndikat stellen. Das nennt sich Neo-Zeed, also Seed, also z e e d geschrieben. Und es ist das neo weil eben Seed in seiner Ursprungsversion schon die Antagonistenseite im ersten Spiel verkörperte, also...
2: Entschuldigung, das ist so toll. Denken sich keinen neuen Namen aus. Ja, das ist einfach die neue Verbrecherorganisation. <lacht> das ist die Neo-Mafia. <lacht> toll.
0: Das finde ich okay. Also in dem Genre, wo wir hier unterwegs sind, da ist das schon okay, das so zu handhaben. Ja, ja. Und die Geiseln, die sind alle ähm, fröhlich zu Hause. Es geht im Wesentlichen darum, hier jetzt noch eine Person zu retten am Ende des letzten Levels. Und das ist Joe Musashis Frau Naoko, über die man ansonsten nicht viel erfährt, außer dass sie eben entführt wird. Und deswegen zieht man einmal mehr los, um dieses Verbrechersyndikat zu bekämpfen.
2: Das Fehlen der Geiseln, das wir jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr betont haben, das nimmt eine Mechanik aus dem Spiel, das ganz sinnvoll ist. Also es gibt jetzt einfach ein Endziel, die Damsel in Distress zu retten, die Freundin zu retten. Und diese Geisel-Mechanik, die war im Spiel so eine Mechanik, mit der man sich aufrüsten konnte, oder? Da hast du doch dann Bonuspunkte für gekriegt und so, wenn du die Geiseln befreit hast. Und die lagen dann wirklich so, also auch unschön, einfach so gefesselt in den Levels rum. Und dann bist du da dran langgelaufen an denen und dann blim, blim. <lacht> so wie wenn du irgendwie Pilze einsammelst oder so und dann sind die halt verschwunden und waren dann halt befreit. Also das war eine sehr mechanische, <lacht> mechanistische, gameplayartige Art, sehr unemotional, diese Geiseln zu retten. Aber das passt schon ganz gut ins Spiel, weil das Spiel versucht auch an vielen Stellen gar nicht realistisch zu sein. Und ich möchte das Spiel ausdrücklich dafür loben, dass hier Gegner nicht tot umfallen. Wenn man jemanden erschießt oder erschlägt, dann explodiert er. Wie sich das gehört von einem guten Ninja-Gegner. Absolut. Die fallen nicht hin und liegen dann da rum oder irgendwas oder puffen einfach. Nein, die explodieren schön. Und dann können auch die Geiseln einfach verschwinden. Das passt schon.
0: Okay, gehen wir mal rüber zu dem Revenge jetzt, dem geiselfreien Revenge of Shinobi, wir sind hier noch in der Frühzeit des Mega Drive, das heißt, das Spiel wird gespielt mit dem ursprünglichen Dreitasten-Controller, also einem sehr tatsächlich noch limitierten Eingabegerät. Man braucht aber nicht mehr als diese drei Tasten, um ein solches Spiel zu bewältigen. Man kann im Wesentlichen springen, man kann Attacken ausführen und mit der dritten Taste noch eine von vier Spezialattacken zeigen. Die werden im Spiel Ninjitsu genannt oder im Deutschen, was ich ganz schön finde, Ninja-Magie. Dafür ist eine der Tasten reserviert. Dass man mit den drei Tasten hier gut auskommt oder mit der einen Angriffstaste liegt auch daran, dass Joe seine Angriffe automatisch verändert. Je nachdem, wie er sich gerade räumlich zu den Gegnern verhält, ist er weiter von ihnen entfernt. Dann wirft er die Wurfsterne auf die drauf und in der Nähe wird daraus dann eher so eine Stichattacke. Das setzt das Spiel also quasi selbstständig um. Und das schon mal eine ganz kluge Idee, um eben den Bedarf an Knöpfen und Eingabemöglichkeiten zu reduzieren und gleichzeitig ein größeres Arsenal an Bewegungen zu schaffen, weil es tatsächlich auch eine große Rolle spielt, wie man sich zu den Gegnern bewegt, welche Position man zu denen einnimmt. Denn ich finde, ich weiß nicht, wie dir das ging Gunnar, ich habe das Spiel angefangen, habe gedacht, ja okay, das ist so ein typisches 2D-Action-Spiel, da läufst du jetzt mal durch und wirfst ein paar Sterne und haust die mal um. Das Spiel ist von Anfang an relativ knifflig und erwartet, dass man sich damit auseinandersetzt, wo befinde ich mich gerade innerhalb des Levels, was macht der Gegner, springt der, läuft der über den Boden, kann der schießen, kann der nur eine Nahkampfattacke ausführen und dass man daraufhin seine eigenen Bewegungen und Aktionen abstimmt, weil tatsächlich, und ich glaube, das ist auch bewusst so gemacht, schon der dritte Gegner im Spiel, das ist so eine Art Samurai, den begegnest du, wenn es hochkommt, vielleicht nach einer Minute, weil vorher kommen so zwei etwas einfachere Gegner, die kannst du relativ leicht erledigen, indem du sie mit einem Wurfstern abwirfst. Der Samurai, bei dem geht es nicht so einfach. Der blockt deine Wurfsterne ab, du versuchst dann vielleicht hinzulaufen und ihn aus der Nähe auszuschalten, dann merkst du, okay, sein Schwertschlag hat eine ganz schöne Reichweite und richtet auch ordentlich Schaden an. Und dann merkst du, okay, es gibt dann so eine kurze Animationsphase nach seiner eigenen Attacke, in der ist er verwundbar. Und dann kann ich da versuchen, mal so einen Stern reinzuwerfen. Und ich fand es so bemerkenswert, wie das Spiel einem nach so kurzer Zeit aufzeigt von wegen, hey Junge, so einfach läuft das Spiel hier nicht. Du gibst dir mal bitte Mühe und guckst dir mal ganz genau an, was das Spiel und was die Gegner von dir wollen. Und ich finde, dass hier schon nach sehr, sehr kurzer Zeit ein ganz klarer Anspruch definiert wird, wo du weißt, okay, dieses Spiel wird nicht einfach werden.
2: Ja, es ist auch, wir können das schon vorwegnehmen, insgesamt ein sehr schweres Spiel. Zumindest aus unserer heutigen Perspektive beim Bieterspielen haben wir ganz schön geflucht. Was das Spiel halt tut, es ist halt ein 2D-Spiel. Technisch ist es sogar ein 2,5D-Spiel, weil es noch eine weitere Ebene hat in einigen Levels. Aber dazu kommen wir noch an einer anderen Stelle. Aber es ist halt im Wesentlichen ein 2D-Spiel und du hast halt ein relativ großes Sprite. Ja. ja so in der Viertel der Höhe des Bildschirms. Total ungewöhnlich noch für die Zeit. Große Sprites sind selten. Und die Gegner sind ähnlich groß und die haben ähnliche Waffen wie du. Also die werfen auch mit Wurfsternen und zwar dann in ihrer Armhöhe, wie du auch deinen Wurfstern in deiner Armhöhe wirfst. Du kannst aber springen und dich ducken als die einfachen Basisbewegungen zusätzlich zum Laufen und Kämpfen. Das Erste, was du im Spiel lernst, ist, wenn der auf Armhöhe wirft, dann duckst du dich bitte. Und wenn der sich hinsetzt und tief wirft, dann springst du halt hoch. Oder du kannst auch über den hohen Stern springen, wenn du gut genug bist. Musst du musst halt ein bisschen besser timen. Und mit dieser simplen Mechanik, dass der Gegner in bestimmten Höhen wirft, Daraus schlägt das Spiel relativ viel Herausforderung schon in den ersten Minuten. Ja. Und das bleibt auch das ganze Spiel so, dass diese Ebenen immer eine Rolle spielen. Manchmal sind auch Gegner auf einer tieferen Ebene als du und werfen dann automatisch in deine Fußhöhe. Manchmal sind Gegner in einer höheren Ebene und die werfen schon die ganze Zeit, aber die, die treffen dich erst, wenn du hochspringst und in ihre Reichweite springst. Und so ein Treffer ist nicht dramatisch. Das ist nicht wie im Arcade-Spiel, dass du da irgendwie gleich sterben kannst an so einem Treffer. Du hast hier eine relativ großzügige Lebensanzeige und da verlierst du dann einen Punkt oder zwei Punkte von zehn. Und dann ist das nicht so schlimm. Ja, Davon hältst du schon einiges aus. Eigentlich Praktisch ist es aber so, dass der Treffer durch einen Schuriken oder durch das Schwert des Gegners dich zurückwirft, minimal um so ein, weiß ich nicht, ein paar Pixel oder so. Und deinen Sprung unterbricht. Das heißt, wenn du springst auf einen zu und er trifft dich, dann wirst du leicht zurückgeworfen dabei. Und das ist eine Sache, die wirkt sich im Laufe des Spiels noch ganz schön schrecklich aus, weil ich das in die falsche Stelle bringen kann. Dann landest du auf der falschen Höhenstufe, wirst wieder von was anderem getroffen. Oder noch schlimmer, es gibt Level ohne Fußboden oder Level mit Löchern im Fußboden. Es gibt nichts, was ich mehr hasse auf der Welt, als Levels, in denen man runterfallen kann. Das habe ich schon bei Megaman gesagt und das sage ich auch wieder. Ja, Das darf nicht passieren, das darf man nicht machen. Das ist verboten bei Todesstrafe für Spiele-Designer, Level ohne Fußboden zu machen. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du eine, eine coole Combo machst mit mehreren Sprüngen und irgendwo hinspringst und jemanden angreifen willst auf einer anderen Ebene und der wirft halt einen Schrecken und trifft dich. Und dann wirfst du halt eine mini mikromü zurückgeworfen, fällst aber dann gleich aus dem Level und das will das Spiel dir beibringen und das Spiel bringt dir diese Sachen eigentlich ganz gut bei. Es zeigt dir relativ schnell seine Waffen, es zeigt dir relativ schnell die Schwierigkeiten. Es gibt dir Raum, ein paar Sachen zu entwickeln. Also du später brauchst du zum Beispiel wirklich einen Doppelsprung, den du am Anfang noch gar nicht brauchst. In manchen Leveln ist der gar nicht nötig, aber später brauchst du ihn. Aber bevor du ihn brauchst, gibt das Spiel dir eine lange Phase des Spiels mit viel Platz nach oben wo du den ausprobieren kannst. Du musst ihn da noch nicht beherrschen, aber du kannst ihn da schon ausprobieren. Im nächsten Level dann hoffentlich, wenn du ihn wirklich brauchst, dann hast du ihn hier schon ausprobiert. Und so arbeitet das Spiel an vielen Stellen, um mit seiner Schwierigkeit vielleicht auch ein bisschen umzugehen.
0: Wo du den Doppelsprung gerade ansprichst, ich habe den relativ früh im Spiel schon eingesetzt, weil er hat einen großen Vorteil. Wenn man den Doppelsprung macht und dann angreift, dann schleudert Joe in so einem Bogen gleich mehrere Schuriken von sich, und du kannst damit also A, mehrere Gegner treffen. Es ist auch bei dem ersten Endgegner ganz gut, das schon zu machen, weil du ihn dann aus der Distanz, aus der Luft einfach attackieren kannst und es relativ sicher für dich ist. Der Nachteil daran ist, das merkt man leider auch schnell, ist eben dieser hohe Verbrauch, weil die Anzahl der Schuriken ist begrenzt. Man kann das im Optionsmenü einstellen. Es gibt zum einen vier Schwierigkeitsgrade, die man auswählen kann. Die beeinflussen unter anderem wie viel Schaden man nimmt, wenn man getroffen wird und man kann auch die Anzahl der Schuriken einstellen. Das ist eine extrem wichtige Einstellung, weil sagen wir mal, du sagst irgendwie, okay, ich will 30 haben und nicht 90, was von Haus aus das Maximum wäre. Dann machst du eben dreimal diesen Doppelsprung mit Angriff, hast dann 24 Schuriken weggeworfen. Und das Spiel lässt dich dann gegebenenfalls auch dastehen und du hast keine mehr und dann musst du dich eben immer in den Infight begeben und es ist in manchen Situationen nach gerade unmöglich, an Feinde nah ranzukommen, weil sie eben dich auch bewerfen können, weil sie dich mit Gewehren beschießen, weil sie dich mit Flammenwerfern rösten wollen. Oder irgendwas anderes machen, weil du hast am Anfang so typische fernöstliche Gegner, die da auftreten, eben mit Schwertern oder auch mit Wurfsternen, aber dann kommen eben auch so typische Military Guys dazu schon im dritten Level und dann willst du nicht darauf angewiesen sein, immer die in der Nähe erreichen zu müssen, weil du sehr schnell sehr viele Treffer hintereinander kassieren kannst, dann und dann verlierst du halt auch eins deiner Bildschirmleben in einer überschaubar langen Zeit, sage ich jetzt mal. Und ich würde gerne noch auf den Aspekt eingehen, den du eben angesprochen hast, mit dem Zurückgestoßen werden. Das führt das Spiel im Wesentlichen sehr deutlich schon in der zweiten Welt ein. Also es gibt ja acht Welten insgesamt. Die zweite ist in Tokio angesiedelt und da ist man aber nicht in der Stadt, sondern es ist so ein Gebirgsabschnitt, wo im Hintergrund... Wasserfälle runter rauschen und dann musst du da von Felsen zu Felsen springen und da ist es eben so, dass du relativ häufig dann getroffen werden kannst und du wirst dann ein Stückchen zurückgeworfen und fällst dadurch über die Kante von einem dieser Felsbrocken rüber. Ich gebe dir da recht, das ist ein typisches Merkmal dieser Zeit und auch von Actionspielen aus der Zeit. Der Megaman-Vergleich von dir ist sehr passend. Ich habe mich auch an die frühen Castlevania-Spiele erinnert gefühlt. Da ist das ja auch ein Merkmal, wo das sehr häufig auftaucht. Das muss man schon na gut, man muss es nicht mögen, aber man muss es zumindest tolerieren können, weil ansonsten ist man schnell ein bisschen gefrustet davon in Revenge of the Shinobi, dass das eben hier auch so ist, weil das wirklich das Spiel nochmal deutlich schwerer macht, dass das eben auftaucht. Ich finde auch, dass es manchmal, es ist schwierig genau zu erkennen, wo lande ich jetzt nach einem Sprung, Gegner attackiert mich, den ich vorher aber nicht gesehen habe, und dann werde ich halt direkt wieder zurückgeworfen. Ja, das ist nicht so einfach. Und um nochmal auf den Doppelsprung zurückzugehen, das wäre ja was, wo man theoretisch sagen könnte, okay, ich befinde mich gerade in der Luft und ich sehe, wo ich lande, steht ein Gegner und der wird mich zurückwerfen in den Abgrund. Mache ich doch schnell noch einen Doppelsprung draus? Ja, das hätte ich gerne manchmal gemacht. Ich finde, der Doppelsprung ist auf geradezu absurde Weise schwierig auszuführen. Ich habe verschiedene Controller ausprobiert, weil ich dachte, okay, der Controller muss irgendwie einen Schlag weg haben, es funktioniert einfach nicht. In der Anleitung steht, es gibt einen Doppelsprung, aber das Timing ist wahnsinnig schwierig. Also da genau zu verinnerlichen, wann an der Stelle des ersten Sprungs du nochmal drücken musst, damit dieser Doppelsprung daraus entsteht, das ist extrem knifflig. Und wie du das eben beschrieben hast, es gibt diesen einen Level, wo man das irgendwann machen muss und das Spiel gibt einem vorher den Raum, um das zu üben. Da geht es vielleicht an der ruhigen Stelle, aber wenn du das unter Druck irgendwo machen musst, es gibt, glaube ich, nichts im Spiel, was mich so oft hat sterben lassen, wie das nicht in der Lage sein, einen Doppelsprung zu machen, wenn ich ihn machen wollte. Also sag mir bitte, Gunnar, dass dir das auch so gegangen ist.
2: Ja, es ja, ist mir auch so gegangen. Also ich finde, der Doppelsprung funktioniert dann ganz gut, wenn du ihn in so einem Flow machst und um an ein Ziel zu kommen und du weißt schon, aha, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, den Wasserfall hoch und dafür brauche ich zwei Doppelsprünge einmal auf die Plattform und dann von der Plattform hoch oder so, dann schafft man das schon. Wenn man jetzt aber noch einen Gegner hat und muss dem ausweichen und denkt, ah, jetzt stell doch hier rüber, dann schafft man es oft nicht. Weil ich glaube, der muss dann wirklich schon irgendwie nahe dem höchsten Punkt deines ersten Sprunges laufen und dieses Fenster ist in der Tat sehr dünn und dadurch wird es ein bisschen schwieriger. Ich finde überhaupt, eigentlich ist das so ein Tüftelspiel, es ist gar kein reines Reaktionsspiel. Ja. Sondern du musst dir schon alles ausgucken, du musst doch erstmal ein paar Mal rein, du musst doch sterben und das Spiel will von dir, dass du das überlegst, was du tust. Du kannst schon viele Situationen ganz gut lösen, du kannst auch Situationen umgehen. Im Tokyo level zum Beispiel, da kannst du dann einfach zwei Wege gehen, ja, einmal weit oben auf dem Level, quasi auf dem Dach eines Gebäudes und halt unten. Und so kannst du schon so ein bisschen tunen, du kannst auch mit deinen Waffen arbeiten. Du hast fast eben über die schuriken gesprochen, die sind wirklich total wichtig und man soll die sparen. Der Entwickler des Spiels, über den wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen, sagte auch in einem Interview mal, eigentlich am besten die schuriken gar nicht einsetzen, bis an der Stelle, wo es ohne sie nicht geht, damit du dann noch genug hast. Und das ist ganz schön cool von dem Spiel eigentlich, dass das Spiel dir die Möglichkeit gibt, die Schuriken zu sparen und sie zu verschwenden. Du kannst beides machen. Ja, Du kannst ohne Schricken zu benutzen durch den ganzen Level gehen, bei manchen Levels oder durch große Teile eines Levels. Du kannst aber auch schon an den ersten zwei Gegnern halt zweimal acht Schricken verbrauchen, weil du dir halt diesen Schuss von oben machst. Dieser Spread, dieser Schuss von oben, den er mit dem Doppelsprung auslöst, den du beschrieben hast, der dann acht Schricken wirft. Das Coole an dem ist nicht, dass der die nach vorne wirft, sondern der wirft die nach unten. Also der wirft die auf dem höchsten Punkt des Sprunges quasi im 45-Grad-Winkel nach unten und macht sozusagen eine Zone von so zwei, drei Metern frei vor dem Punkt, wo du hochgesprungen bist. Und das hilft dir total gegen schwer erreichbare Gegner, weil du kannst ja nur quasi in Armhöhe werfen oder im Sitzen. Und wenn aber ein Gegner unter dir steht, sodass sein Kopf unter deiner tiefsten Schurikenwurfhöhe ist, dann kannst du ihn nicht besiegen. Dann musst du halt rangehen und dann ist es wieder ein bisschen riskanter und so. Und mit diesem Schurikenwurf von oben da erreichst du solche Leute halt immer super. Ja, musst du dir halt leisten können, ist für reiche Leute. Ja. Ist was für Schuriken reiche Leute. Wenn du Schuriken zum Wegwerfen hast, weil du sie auf 90 und man kann sogar auf unendlich stellen, glaube ich. Das ist aber eigentlich ein Cheat. Das ist ein Cheat, ja genau. Und dann kannst du damit richtig rumasen und dann wird das Spiel sehr viel leichter an vielen Stellen.
0: Die Schuriken sind grundsätzlich zwar begrenzt, aber du kannst sie auch auffüllen im Spielverlauf. Es stehen nämlich in den verschiedenen Levels auch Holzkisten rum und da sind unter anderem auch wurfstände drin, entweder fünf oder 20, wenn man Glück hat. Und es gibt noch eine ganze Handvoll andere Items. Also man kann die Energie auffüllen. Es gibt da eine kleine Auffüllung und ein großes Herz, was den Lebensbalken komplett auffüllt. Das war immer so mein Highlight nach einer richtig schweren Stelle, wenn man irgendwo dachte, cool, ich bin jetzt mit einem Lebensbalken hier hingekommen, jetzt kann ich mir komplett das wieder auffüllen. Ebenso gibt es Extra Leben. Und es gibt ein ganz interessantes Item, nämlich ein Powerpack. Dadurch wird man selber stärker. Und es fügt noch eine Aktion dazu, von der man eigentlich denken würde, hm, die hätte man vielleicht auch so als Standardaktion im Spiel haben können. Vielleicht wäre das Spiel dadurch aber zu einfach geworden. Dann ist Joe nämlich in der Lage, Projektilangriffe abzuwehren in diesem Status, den er durch das Powerpack erreicht. Der Nachteil an dem Ganzen ist, wenn man nur einmal getroffen wird, dann verlierst du diesen Buff wieder, den das Powerpack bekommen hat. Das heißt, du bist dann wieder etwas schwächer und du kannst eben auch keine Projektilangriffe mehr abwehren. Und um die Item-Auflistung noch zu komplettieren, es gibt noch ein Ninjutsu-Symbol. Das ist quasi eine zusätzliche Ladung für diese vier Spezialattacken, auf die wir später noch eingehen werden, weil man die eigentlich nur einmal pro Leben verwenden kann und dann kann man es eben nochmal. Und, und hier sind wir gleich beim nächsten <lacht> strittigen Thema dieses Spiels oder bei irgendwas, wo ich gedacht habe, Boah, die wollen einen aber schon auch ein bisschen fertig machen beim Spielen. In vielen Kisten stecken auch Bomben drin. Und nicht die Art von Bomben, die man dann irgendwie nehmen kann und sie auf Gegner wirft, sondern es sind Bomben mit einem kurzen Zeitzünder, die dann nach ein paar Sekunden explodieren oder alternativ auch dann, wenn ich sie berühre. Das heißt, irgendwo stehen so drei Kisten, ich hau die kaputt oder werf sie kaputt, weil da sind auch noch Gegner und ich habe es ein bisschen eilig, dann laufe ich nicht direkt hin und sammle alles ein, weil im Zweifelsfall steckt da immer auch so eine Bombe drin, die sofort hochgeht und mir ordentlich Schaden zufügt. Den Feinden übrigens nicht, wo ich auch gedacht habe, naja, warum eigentlich nicht? Schon ein bisschen unfair, dass das nur mir schadet. Aber hier auch eine wirklich große Häufung. Also ich habe Stellen gefunden, keine Ahnung, da standen vier Kisten und in drei davon sind Bomben drin. Auch hier würde ich sagen, okay, das passt zu dem sehr harten Grundton, den man hier setzen wollte. Oder dass man kein Spiel machen wollte, was es dem Spieler überbordend leicht macht. Sondern man muss wirklich permanent aufmerksam sein, so wie du das vorhin schon mal gesagt hast. Es ist ein Spiel, was für sein Genre sehr, sehr hohes Maß an Planung erfordert aber eben auch das Schnelle sich einstellen auf Situationen, weil da kommen irgendwie drei Gegner reingesprungen, da ist eine Bombe in der Kiste und da passiert noch das, was ich nicht vorhersehen konnte. Im Grunde muss man alles können. Man muss planen können, aber man muss auch sehr gut improvisieren können.
2: Also es ist natürlich ein Spiel, wo man Levels auswendig lernt. Also Du hast gesagt, das sind acht Levels mit jeweils nochmal drei Stages, also immer nochmal zwei Unterleveln, auch mit einem anderen Grafikset dann und einem Boss jeweils. Also gibt dann halt auch acht Bosse. Das ist eigentlich nicht viel Spielzeit. Wenn man die so komplett durchspielen könnte, keine Ahnung, zwei Stunden, Stunde? mal schon eher zwei Stunden. Ja, zwei Stunden vielleicht, geht total schnell, wenn man nicht sterben würde, ne? Aber man stirbt ja ständig und da muss man sich vielleicht einen anderen Zugang überlegen oder irgendwas oder man muss eh nochmal anfangen. Also es kann logischerweise im Spiel der 80er im Level nicht speichern, sondern du hast neuen Leben im Easy Mode. Das ist schon das Maximum. Und da du ja auch mal irgendwo runterfallen kannst, ist halt gleich ein Leben weg dann. Das geht ja ganz schnell, mal so ein Leben zu verlieren. Und insbesondere, wenn du in einer Region bist des Levels, die du noch nicht kennst, und dann kannst du einfach mal durch einen Fehlsprung an der falschen Stelle runterspringen, ins Nichts fallen. Oder im Flug getroffen werden, ins Nichts fallen, ist gleich ein Leben weg. Das ist schon gefühlt eine ziemlich harsche Strafe, selbst bei neuen Leben im Easy Mode. Ja. Und wenn du tot bist, dann wirst du immer wieder an den Anfang der Welt zurückgesetzt, in 1 bis acht. Wenn du halt durch deine neuen Leben da durch bist, du kannst halt immer mit diesen neuen Leben durchzirkulieren oder die sechs oder drei Leben. Und dann fängst du an dem jeweiligen Drittel des Levels wieder an. Also in, keine Ahnung, in fünf, drei meinetwegen und machst dann den Kampf nochmal. Aber wenn du dann stirbst, dann gehst du nochmal ganz zurück. Und wenn du die neuen Leben durch hast, fängst du von ganz von vorne an. Das heißt, eigentlich, wenn man das versucht durchzuspielen und nicht halt super ist am Anfang, dann spielt man das schon sehr oft auf bestimmte Level. Und dann lernt man sie halt auch auswendig und vom Auswendiglernen wird es sehr viel besser. Das ist schon ein Spiel, das davon profitiert, dass du halt sagst, ach guck mal, in der nächsten Kiste ist eine Bombe, die lasse ich aus. Und dann gehst du schön kalt lächelnd an der Bombe vorbei, weil die Items sind immer gleich verteilt. Mhm. Die sind quer über den Level verstreut an verschiedenen Stellen, sind immer in Kisten, die du immer aufschießen für einen kostbaren Schricken oder aufschlagen mit einem Stichmust oder einem Schlagmust. Und was da drin ist, ist immer gleich. An ein paar Stellen gibt es noch geheime Kisten oder geheime Items, die sozusagen in der Luft schweben und die kannst du dann aufdecken, indem du dagegen schlägst, ne? also irgendeine random Stelle. Und dann schlägst du dagegen dann erscheint da plötzlich ein Item. Aber das ist ein eigener Spieldurchgang, die zu finden, finde ich. Ich habe im normalen Spielen gar keins gefunden und mir dann hinterher ein YouTube-Video angeguckt, wo die alle aufgedeckt worden sind.
0: Ja, es gibt eine Stelle, wo es relativ einfach ist, so ein verstecktes Item zu finden. Das ist an der Stelle, wo man eben... Da musst du sehr hoch springen. Das heißt, du brauchst eine dieser vier Spezialfähigkeiten, die wir jetzt vielleicht gleich mal kurz erklären könnten.
2: Jetzt erklären wir sie, genau.
0: Und wenn du keine Ladung dafür mehr hast, dann würdest du an dieser Stelle einfach feststecken. Und deswegen ist da so ein Ninjutsu-Symbol verborgen. Wenn du gegen eine Wand schlägst, dann purzelt das auf einmal da raus und du kannst es einsammeln. Ich muss hier dazu sagen, ich habe das Spiel jetzt mehrfach durchgespielt für den Podcast, weil ich es natürlich eben irgendwann auch besser konnte. Ich dachte, beim ersten Durchlauf dass ich niemals durchspielen würde. Aber es ging dann nach und nach besser. Ich habe zunächst unterschätzt, wie wichtig diese Spezialfähigkeiten sind, weil die wirklich schon sehr, sehr helfen. Man kann, das ist ein bisschen komisch gemacht, das liegt wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen an der Tastenarmut des Mega Drive Controllers. Du musst Pause reinmachen. Und dann kannst du quasi auswählen, welche dieser vier Fähigkeiten du im Spiel durch den Druck auf die standardmäßig A-Taste dann aktivieren willst, wenn du das Spiel wieder gestartet hast. Man sieht die oben in so einer Statusleiste und da siehst du, was dann eingerahmt ist. Das ist die jetzt aktive Fähigkeit, die du aktivieren würdest. Die erste Fähigkeit ist die Kunst des Donners. Das klingt ein bisschen nach offensiver Power, die man hier aktivieren würde, ist es eigentlich aber nicht. Sondern es bewirkt tatsächlich, dass man selbst eine Art Schutzschild erhält, der einen vor ein paar Treffern bewahrt. Ist was, was bei Endgegnern vor allem sehr hilfreich sein kann und viele Gegner um sich herum hat, damit man eben das schafft, sich aus dieser Situation zu befreien, ohne selber seine ganze Energie zu verbrauchen. Die zweite Fähigkeit ist Karyu, die Kunst des Feuerdrachens. Dadurch erzeugt man eine Feuersäule, die quasi Gegner angreift. Das ist so ein bisschen was wie eine Smart Bomb oder sowas in der Art. Es kann auch mehrere Feinde treffen, die dadurch dann beseitigt werden. Auch das gut dazu geeignet, um sich aus Situationen zu befreien, wo man vielleicht eher zentral auf dem Bildschirm steht und du hast links und rechts oder über und unter dir Feinde, die da aktiv sind. Dann bietet sich das an. Und ich habe ja eben gesagt, dass man an einer Stelle dieses Sprungtalent braucht. Das ist Fushi, die Kunst des Fliegens. Wenn man das aktiviert, dann kann man auf einmal sehr, sehr viel höher springen, also noch höher, als man es sonst auch mit dem Doppelsprung könnte. Und das ist was, was sich nicht in einem Einmaleffekt verbraucht oder wenn man eben, keine Ahnung, wie bei diesem Donnerschutz ein paar Mal getroffen wird, dass es dann wieder weg ist. Sondern Fushin bleibt bestehen, bis man den aktuellen Level abgeschlossen hat. Selbst dann, wenn man zwischendurch noch so ein zu item findet und eine andere Kraft aktiviert, dann bleibt trotzdem dieses Sprungtalent aktiv. Auch das habe ich dann häufiger mal verwendet. Den, es fühlt sich etwas einfacher an. Also man wird einfach beweglicher und Beweglichkeit ist immer ein wichtiges Gut in solchen schweren 2D-Action-Spielen. Und jetzt kommt die vierte Kraft, das ist Mijin, die lebende Bombe. Das ist was, da habe ich am Anfang gedacht, das ist ja kompletter Quatsch, das wirst du nie benutzen. Das ist die beste. Das ist die beste Kraft. Das ist eine Art Selbstopferung. Das funktioniert wie folgt, also ich nehme jetzt wieder die Boss-Situation, man kämpft gegen einen Boss, man merkt, okay, ich schaffe ihn nicht mit dem aktuellen Leben, ich habe dann noch einen meiner Energiestriche übrig, dann aktiviert man diese Kraft, dann explodiert Joe, wie alles im Spiel ja explodiert, ähm, er ist dann quasi so eine lebende Smartbomb, richtet ordentlich Schaden an an dieser Stelle bei dem Boss, der da in der Nähe ist und dann erscheint er einfach mit voller Lebensenergie an der gleichen Stelle neu hat dafür aber ein Leben verloren. Der große Vorteil ist natürlich an dieser Stelle, man hätte ja auch ein Leben verloren, wenn man zuvor gestorben wäre, nur wäre man dann wieder zurückgesetzt worden, müsste den Bosskampf von vorne beginnen. So kann man an dieser Stelle einfach weiterspielen und also ohne diese Power hätte ich auch manchen Bosskampf einfach nicht geschafft, weil die dir ja teilweise so schnell deine Lebensenergie runterhauen können und in der Regel sind das Loops, also sich wiederholende Abfolgen von Aktionen, die du machen musst, um so einen Boss zu besiegen. Und wenn du dich nur bei einem dieser Loops etwas dumm anstellst, dann gehst du eigentlich schon drauf. Also das kannst du dir nicht erlauben. Und dann kann man sich eben dadurch nochmal ganz gut
2: retten. Das ist eine sensationell gute Fähigkeit, finde ich. Das ist auch eine gute Idee. Auch völlig überraschend, also wirklich eine gute Idee. Der Designer hat in im Interview gesagt, dass er das aus so einem früheren Spiel von sich entnommen hätte. Ich weiß aber nicht, welches er da meint. Er hat doch gar nicht viele Spiele früher gemacht. Das Spiel ist nie
0: erschienen. Er wollte das mal verwenden in einem Spiel und dann wurde das dabei eingestellt.
2: Ah, Genau, und da hieß es One Down Continue, was die total treffende Beschreibung ist. Du kannst halt ein Leben opfern, um an der Stelle ein komplettes Continue zu haben und hier gleich noch den Gegner zu schädigen. Das ist eine total, auch wieder ein taktischer Einsatz. Du musst dir das überlegen, an welcher Stelle ist das gut. Das bringt auch die meisten Gegner nicht um. Aber es gibt dir halt auch, wenn du vorher Haus gehalten hast mit deinem Leben und an manchen Stellen halt mit vielen Leben ankommst, dann kannst du halt sagen, ja, peng, jetzt opfere ich halt mal zwei. Ja, und mach das halt zweimal oder so und dann wird der Bossgegner schon tot sein. In dem gleichen Interview hat der Designer gesagt, der Gegner in Level 7, der Endgegner, das ist ja schon fast das Ende des Spiels, ne, danach kommt er nur noch Level 8. Der braucht halt drei von diesen Mijin-Bomben, damit er stirbt. Das heißt, wenn du mit vier Leben da ankommst, weißt du, du kannst ihn auf jeden Fall besiegen, selbst wenn du gar keine Chance hast. Und das ist eigentlich ein cooles Gefühl und auch eine coole Idee, das so einsetzen zu können. Das Spiel hat nicht viele Ressourcen. Ja? Heutzutage ist man ja gewohnt, in Spielen mit Munition und Leben und Mana und so mit solchen Ressourcen zu hantieren. Und dieses Spiel hat ja im Wesentlichen die Schuriken, die Continues, also die Leben und die Lebenspunkte. Und du kannst aber damit echt was machen. ja? Du musst mit den Schrücken haushalten, du musst mit deinem Leben so ein bisschen haushalten. Du kannst aber, wenn du echt Stellen nicht schaffst, einfach Schrücken opfern oder Leben opfern, um Stellen zu schaffen. Und das sind beides sehr clevere Ideen und sehr clevere Mechaniken, die das Spiel taktischer und spannender machen. Ich finde überhaupt, dass das Spiel immer da nicht schwer ist, wo es dir Zeit zum Überlegen lässt. Also wo du halt keinen Boden hast, dich den nur durchfallen kannst wo du dir genau das Level ausgucken kannst, wo du dann dich langsam vorwärts bewegen kannst. Immer wenn du unter Druck handeln musst und ich springe immer so schlecht unter Druck, das ist so meine Nemesis, dann geht es halt immer schief. Und diese Endgegner sind alle sehr schwierig am Anfang, weil du die erst ausgucken musst und du dabei leicht stirbst und halt, wie gesagt, das begrenzt Leben. Die sind aber alle durch so einen Loop, wie du das genannt hast, durch so eine Abfolge von Bewegungen zu lösen. Du musst halt gucken, dann macht er eine bestimmte Bewegung, das heißt der Schlag kommt, dann musst du halt hochspringen. Wenn du dann hochgesprungen bist, dann kommt die kurze Verwundbarkeitsstelle, dann wirfst du was und so weiter. So. Und dann machst du das dann immer wieder gleich, bis sie halt irgendwann umfallen. Aber du musst diese Mechanik erstmal ausgeguckt haben und darfst dich da in der Zeit noch nicht töten lassen von dem. Und das sind alles leicht scrollende, größere Räume, mit denen du da zu tun hast. Und das kann halt einfach sein, dass der dich in Ecke drängt und dass du da nicht gut rauskommst oder so. In diesen Kämpfen gibt es in der Regel dann keine Ausweichmöglichkeit. Also da gibt es halt nur den Raum. Dann kannst du da nicht noch irgendwo draufspringen und dich verstecken oder so. Also nicht in allen. Ich finde, es rächt sich hier auch ein
0: bisschen, dass Joe fehlt noch so ein bisschen eine gewisse Dynamik, die ich jetzt auch mit einem Ninja als Charakter verbinden würde. Also es liegt natürlich auch daran, dass der Doppelsprung eben so schwer ist. Aber vielleicht, wie wir das jetzt geschildert haben, denkt man auch so, wow, das ist ja voll der coole Typ, macht dann Doppelsprung, hat all diese coolen Kräfte. Er fühlt sich aber immer auch schon ein bisschen eckig an. Und es ist so ein typisches Spiel, wo ich auch denke, dass es eine Menge Gegner gibt, die schneller und eleganter und vielfältiger sich bewegen können, als ich das selber kann. Und das, finde ich, erhöht den Schwierigkeitsgrad dann auch noch mal ein bisschen. Und natürlich ist es so, dass man viel durch Planung und durch sorgfältiges Ausgucken lösen kann. Aber bei den ersten Durchläufen ist es auf jeden Fall so, dass sich nicht die ganzen schweren Stellen dadurch lösen lassen, dass man eben diese Fähigkeiten benutzt oder die Schuriken dann einsetzt, weil da besteht keine Balance dazwischen. Also man hat nicht genügend Ressourcen dafür, weil die Anzahl an schweren Stellen einfach viel zu hoch ist. Du musst eben bestimmte Sachen einfach lernen und gucken, okay, also du kannst auch Gegner auslassen teilweise. Wie du eben schon gesagt hast, es gibt Abschnitte mit verschiedenen Höhenstufen. Wenn du auf dem Dach lang gehst, triffst du dann vielleicht weniger Gegner, als wenn du unten durch den zweiten Stock gehst. Und das musst du einfach auch immer abwägen von wegen, was ist der beste Weg? Verzichte ich da hinten auf die drei Kisten, weil da müsste ich noch vorher zwei Gegner erledigen? Das muss man eben erstmal mal rausfinden, weil es gibt keine Möglichkeit, das am Spiel direkt abzulesen. Du siehst nicht, was ist in diesen Kisten drin. Du weißt auch nicht vorher, welcher Weg der beste ist. Das sagt dir das Spiel jetzt nicht in irgendeiner Form, sondern das ist ein typischer Lerneffekt, der sich eben einstellen muss. Genauso auch wie du, damit wir den Aspekt nicht vergessen, du hast vorhin mal ganz kurz eingeworfen, dass das Spiel eigentlich ein 2,5D-Spiel ist. Es gibt eben auch bestimmte Level, da kannst du durch diesen Doppelsprung wechseln zwischen der vorderen und der hinteren Bildschirmebene, was ganz konkret in der dritten Welt bedeutet, dass man vor oder hinter einem Maschendrahtzaun quasi <lacht> lang geht.
2: Ja genau, mehr ist das dich. Genau,
0: dann weißt du halt, okay, vor dem Maschentratzaun sind gerade zwei Typen, dahinter ist nur einer, hm, dann springe ich doch mal dahinter. Aber das sind Sachen, das musst du auch erstmal mal rausfinden, weil du weißt halt auch wieder nicht genau, okay, wenn ich jetzt drei Meter weitergehe, müsste ich eigentlich wieder zurück. Da kann ich dann aber vielleicht vorne gar nicht landen, weil der Typ dann mit dem Flammenwerfer schießt. Generell ist eine super coole Idee, dass es diesen Ebenenwechsel gibt. Und der ist auch ein bisschen Hilfe, aber es löst nicht die dem Spiel... Inherenten, ich will jetzt nicht Probleme sagen, aber Spitzen, die es hat in seinen Anforderungen, die es eben an den Spieler stellt.
2: Das Spiel hat dieselben Probleme wie das ganze Genre, ein grundlegendes Problem hat, das ist die Sichtweite und die Information. Dir fehlt Information über diese Welt und du kriegst die Information halt erst spät und das ist hier stärker als in anderen Spielen dieser Art, weil deine Figur größer ist und dadurch maßstabsgetreu die Umwelt kleiner ja, wenn du halt Mario bist, der ist halt keine Ahnung, nur 1,20 groß oder so gefühlt und der sieht mehr von seinem Level. Und hier, weil das Spiel auch den Gegnern und sich selber und deine eigene Figur so relativ realistische Proportionen gibt. Das Spiel will realistisch aussehen, übrigens. Auf eine Comic-Key-Art, aber das sieht schon alles einigermaßen passend aus. Ja, die Kisten sind zu so kniehoch oder so und die Gegner sind so hoch wie du und so weiter und so fort. Und dadurch siehst du aber wenig vom Level. Und weil da aber tödliche Gefahren sein können, entweder natürlich ein Gegner oder halt auch ein Fall, ist die Information das Hauptsächliche, das, was du haben musst. Und die Information kannst du fast nur entweder durch superschnelle schnelle Reaktion oder gemischt mit totaler Vorsicht oder halt durchs Mehrfachspielen erlangen. Und das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Du hast halt einfach Stellen, da kannst du es nicht wissen. Ja, dann bist du halt doch den oberen Weg lang gegangen und bist dann irgendwie ganz oben im Level und dann endet dieser hohe Weg, dann musst du runter, dann musst du springen. Und du weißt nicht genau, ist da unten irgendwas, ja wo springst du rein, trifft dich da irgendwer, schlägt dich irgendwer oder ist da ein freier Fall. Und deswegen kannst du auch den Einsatz deiner großartigen vier Magiefähigkeiten nicht immer gut planen, weil du hast bloß eine pro Level. Du kannst dich für eine von diesen vieren entscheiden. Und es kann gut sein, dass du eine bestimmte brauchst an irgendeiner Stelle und dass du das dann merkst, wenn du eine andere eingesetzt hast. Und dann hast du nicht das Power-Up oder das Extra gefunden, um dir noch eine zu geben. Diese Planung ist schon eher durch Mehrfachspielen zu erreichen, als durch wirklich Vorausplanen innerhalb des Spiels. Und was du gesagt hast, ist auch meine Empfindung, die Steuerung ist nicht so snappy. Die Figur bewegt sich ein ganz bisschen zögerlich, das Timing ist nicht immer ganz leicht, das Abrutschen an Kanten, das Abprallen an Kanten ist nicht so elegant, wie das in späteren Spielen dieser Art halt oft zu sehen ist. Und wir haben zum Vergleich auch das Shinobi 3 gespielt, also quasi drei Jahre später nochmal eine Mega Drive Shinobi auf eine sehr ähnliche Art. Das ist in all diesen Aspekten besser. Das ist historisch nicht zu so bedeuten. Es war auch nicht so erfolgreich wie dieses Spiel, aber das ist viel smoother in der Bewegung. Das hat viel weniger Schwierigkeitsspitzen, das ist ein klein bisschen vielfältiger, man kann es leichter lesen anstellen. Also, all das, was wir so an. Kritik äußern oder was ein bisschen rauskommt, was wir daran an Kritik äußern an dem Spiel, haben die Entwickler offenkundig auch gesehen und im nächsten Teil halt verbessert. Ja, das ist immer so ein bisschen eine Validitätsprüfung dafür, <lacht> dass sie das auch rausgefunden haben, was wir rausgefunden haben.
0: Genau, das ist sogar vier Jahre erschienen nach dem Revenge of Shinobi, also 93. Das ist ja fast schon so ein bisschen die gesamte Lebensspanne einer 16-Bit-Konsolen-Hardware zur damaligen Zeit. Das Shinobi 3, das Return of the Ninja Master, ist ein sehr viel besseres Spiel. Also das sieht nochmal sehr viel besser aus. Ich konnte es ohne große Probleme jetzt durchspielen. Das heißt nicht, dass ich ein toller Spieler bin, sondern einfach, dass es halt all diese Unebenheiten im Schwierigkeitsgrad sind da relativ gut rausgebügelt und es hat auch sensationelle Vehikelabschnitte zum Beispiel. Man reitet auf so einem Pferd rum und da hinten zieht so das Feld vorbei und dann kommen da so feindliche Ninjas rausgehüpft. Das ist visuell ganz toll gemacht und von der Stimmung her und ist auch spielerisch nochmal eine schöne Abwechslung. All das gab es eben 1989 noch nicht, aber man kann natürlich viel am Spiel da auch entschuldigen, weil es eben ein sehr frühes Mega Drive Spiel ist. Ich habe das Gefühl, Gunnar, wir tänzeln jetzt schon mehrfach so ein bisschen um das Thema mit den mit den Bossen im Spiel herum. Wann wollen wir diese schöne Büchse denn öffnen? Ich finde, es ist ein bisschen an der Zeit jetzt,
2: oder? Ja, bitte gern. Ja. Bitte gern. Lass uns doch erstmal anfangen. Mein Hauptbeitrag zum Thema Bosse ist, dass ich im Handbuch gelesen habe, dass der erste Boss Blue Lobster heißt. Shit, das wollte ich auch sagen. Aber ja, das stimmt. Warum bloß? Hm. Warum bloß? Ich weiß es nicht. Das Spiel spart nicht mit Bossen. Wir haben jetzt hier acht relativ kurze Levels und das heißt halt acht Bosskämpfe. Jeder dritte Level ist ein Bosskampf. Hm. Also das ist schon ein relativ hoher Anteil an Spielzeit. Nur man spielt nicht lange bis man wieder zu einem Bosskampf kommt. Und die Bosse sind alle unterschiedlich und auch alle ganz spektakulär, finde ich, und auch ganz cool, unterschiedlich cool, sagen wir mal.
0: Ich habe ein bisschen vorhin hier gezuckt, als du den Realismus im Spiel angesprochen hast. Also dass dieses Spiel auch, was seine visuelle Inszenierung angeht, realistisch sein möchte, weil es eben dann so kollidiert mit dem, was dann in den Bosskämpfen teilweise passiert. Also das ist so ein kurioser Bruch, den man da erlebt, wie man das selten in Videospielen aus der Zeit hat. Ja,
2: ja, ja, aber du würdest mir schon zustimmen, dass das Spiel realistisch ist. Ja, eigentlich schon,
0: aber warum, also ich sag's jetzt einfach, warum gibt es in dem Spiel dann Godzilla und Spider-Man und Batman und Rambo und den Terminator? Die sind
2: ja auch realistisch. Ja, aber Vielleicht muss man das nochmal ein bisschen klären, damit das nicht falsch verstanden wird. Mit diesem Realismus meine ich die Grafik und die Proportionen hauptsächlich der Figuren. Ja, man kann ja so Comicfiguren zeichnen und Mario ist ja bekanntlich mal keine realistische Figur und diese Figuren, die sind schlank und gerade und haben nicht so Knubbelarme und sind nicht übertrieben von den Muskeln her oder irgendwas so, die sehen realistisch aus auf so eine 16-Bit-Art natürlich. Wir sind hier 16-Bit-Pixelgrafik, ja, ist ja klar, dass das nicht fotorealistisch ist, aber die sehen realistisch aus in ihren Größen und so. Und das ist schon auch eine leichte Änderung zu dem Arcade-Spiel, das auch realistisch ist, aber vor allen Dingen in den Hintergründen, nicht in den Bewegungen der Charaktere, aber in den Proportionen der Charaktere doch stärker comic ja, Die Figuren sind gedrungener und stärker stilisiert und hier hat man sich das ein bisschen geleistet, auch weil man halt auch eine schöne Grafik machen wollte, ja, diese Figuren ein bisschen stärker auszuarbeiten und nicht so sehr als Zerrbild oder so zu machen, sondern halt auch wirklich die so ein bisschen elegant zu machen. Und ich finde, das ist auch nicht ein typischer Weg, den du super oft siehst in Konsolenspielen dieser Zeit. Deswegen finde ich das durchaus bemerkenswert und dem entgegensteht natürlich, das Spiel an sich ist natürlich hanebüchen unrealistisch. Also ich meine, erstmal spielt sich ein Ninja, der sich nie versteckt ja, und der immer nur durchgeht, gegen explodierende Gegner kämpft, wo der einzige Weg nach Tokio über einen Wasserfall führt, nach Tokio und der dann halt durch diese ganzen absurden Bosskämpfe geht. So, da wolltest du doch jetzt mal den absurdesten mal nennen, oder nicht? Naja, ich
0: wüsste gar nicht, welcher das ist von den ganzen Absurden ja. und ich habe das schon auch so verstanden, Gunnar, wie du das gemeint hast mit den Proportionen im Hinblick auf den Look, aber das Spiel wirkt ja auch eher düster, also die hätten mir das voll als eine relativ ernsthafte Ninja-Geschichte verkaufen können, die eine gewisse Gravitas auch haben soll und die Frau ist entführt und Überall ist es deprimierend und grau und er hat ja auch zum Beispiel keinen schwarzen Anzug, sondern einen weißen Anzug, wo ich mir dann auch gedacht habe, naja ist das vielleicht so, damit er sich gut abhebt, weil die Level eben alle eher dunkel und realistisch äh, gehalten sind. Es gibt da kaum bis auf einen Disco-Abschnitt, wo man, es gibt es kaum grelle Farben zum Beispiel oder irgendwas, was super hell ist, sondern es ist alles ein bisschen dunkel und gedeckt. Und diese Illusion davon, dass ich ein Ninja auf seiner Weltreise oder auf seiner Rachereise um den Globus begleite, die fällt für mich dann natürlich so ein bisschen zusammen oder wird so sehr stark ins Alberne gezogen, in dem Moment, als dann eben diese Bosse eingeführt werden. Und es ist nicht nur bei einem Bosskampf, wo dieser Eindruck entsteht, sondern es ist ja schon vorher Level 3. Das ist diese Militärbasis. Da gibt es diese Standardgegner mit den Flammenwerfern und das ist einfach Rambo. Das ist ein Typ in einem Tanktop mit muskelbepackten Armen und so einer schwarzen Lockenmähne und einem roten Bandana. Und der schießt mit einem Flammenwerfer und du weißt einfach, hey, Moment mal, das ist Rambo. Und der Charakter heißt im Spiel Rocky, was ich auch <lacht> hervorragend finde. Das
2: ist so lustig. Und das ist das erste Mal, wo du
0: denkst, hä, was ist denn hier gerade los? Aber du tust es noch so ein bisschen ab und dann bist du in der vierten Welt, und da kommst du in den dritten Level und da ist es der Bosskampf gegen so eine Art Bodybuilder. Es ist so ein Hinterhof, Schrottplatz, wo du ihn triffst und dann bewirft er dich mit irgendwelchen Gerätschaften und auch mit Autos, denn er ist sehr, sehr stark. Und er hat so einen nackten Oberkörper und er hat eine schwarze Sonnenbrille auf. Und irgendwann dämmert dir das dann so, dass er einfach Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Terminator ist. Und wenn du ihn besiegt hast, das dauert eine Weile, dann fällt quasi so seine Hauthülle an der oberen Körperhälfte ab und darunter ist eben das Terminator-Exoskelett. Dann ist der Kampf aber schon entschieden, es ist dann nur noch so ein kleiner Gag und dieses Exoskelett explodiert dann und dann ist der Kampf geklärt.
2: Es ist übrigens ein Endoskelett, nur mal so, um mal hier anzugeben. Ach, verdammt, was habe ich gesagt? Ein Exoskelett? Das Exoskelett ist außen und das Endoskelett ist innen. Ah, Der Terminator ich hat sein Skelett ja endlich, endlich kann ich dieses Nugget an Wissen mal anbringen. Da warte ich seit den 80ern drauf.
0: Ach, wie unangenehm. Und das wird dann wieder nicht rausgeschnitten, <lacht> aber das ist nicht so schlimm. Ich stehe dazu, es ist ein Endoskelett.
2: <lacht> ah, wie schön. Entschuldigung.
0: Kein Problem. Selbst wenn man hier jetzt noch gedacht hätte, ach komm, das ist alles ein Zufall. Das sind nicht diese Figuren. Dann Welt 6. Bosskampf ist zunächst Spider-Man im rot-blauen Kostüm, hängt an der Decke, verschießt Netze. Man ist reichlich verwirrt in dem Moment, man bekämpft ihn. Der halbe Kampf ist erledigt, er verschwindet. Es erscheint Batman in einer etwas ungewöhnlicheren Interpretation, weil er hat so relativ große Flügel zum Fliegen, ist ansonsten aber ganz klar Batman mit dem Gürtel und der Maske und den Fledermäusen, die da rumfliegen. Den besiegt man dann noch und nur eine Welt später gibt es den wahrscheinlich visuell imposantesten Boss. Da ist es nämlich dann Godzilla, der einem in so einer Art Lagerhalle entgegenstapft. Und naja,
2: geht. es ist ja nur eine Echse. Come on, das ist Godzilla, Gunnar. Godzilla hat, wie jeder weiß, eine Rückenflosse. Das ist Godzilla. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst.
0: Ich weiß, wie ich darauf komme, Gunnar. <lacht> Die Sachen wurden nämlich später, und mit später meine ich einiger Wochen und Monate, aus dem Spiel nach und nach rausgepatcht. Und wenn Sega sich auf den Standpunkt gestellt hätte und gesagt hätte, nö, das ist nicht Godzilla und auch geglaubt hätte, dass man damit vor Gericht durchkommen würde, dann hätten sie den ja nicht verändern.
2: <lacht> ja, genau. genau. Also, das kann man nicht oft genug erwähnen, wie krass das ist. Also erstmal, dieser ganze grafische Realismus entpuppt sich als so ein actionfilm realismus Ja. Das Spiel orientiert sich super klar und wir sind halt in den 80ern, ja an amerikanischen Actionfilmen, an der amerikanischen Comicwelt, an amerikanischen Popkultursachen. Godzilla jetzt als einzige Ausnahme, als eine japanische Popkultur-Ikone. Aber da fehlt ja auch die Rückenflosse. Und das ist eindeutig Masche, das wollen sie. Ein bisschen hat das das ähm, Arcade-Spiel auch schon, aber hier ist es noch extremer. Der Spider-Man kommt im Arcade-Spiel auch schon vor, aber halt als Gag. Der sitzt halt alle paar Levels oder so sitzt mal so ein Spider-Man an der Wand und wenn die nicht schnell abwirst mit dem Schrecken, dann verschwindet er halt. Also ich weiß nicht, ob man in den späteren Leveln gegen den kämpft, aber ich bin da nie gekommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, diesen Kampf gegen den Spider-Man gibt nur im Mega-Dive-Spiel. Und diese amerikanisch anmutenden Hintergründe, Poster mit Marilyn Monroes Gesicht drauf und sowas, das ist alles schon im Arcade-Spiel angelegt. Das Spiel orientiert sich halt ganz stark nach Westen. Und das hat es, glaube ich, gar nicht gemacht mit Blick auf den amerikanischen Markt. Aber damit macht es dem amerikanischen Markt ein Identifikationsangebot. Das ist ein east meets west spiel sozusagen. Es nimmt halt dieses japanische Klischee vom Ninja, vom Shinobi, mit den Chiriken und diesen ganzen Gegnern dieser Art, setzt das in so ein amerikanisches Setting mit den amerikanischen Klischees, mit Rambo und Spider-Man und Batman und so und vermixt das so zu so einer in sich einigermaßen funktionierenden wilden Mischung von bunter Action. Und das ist sicherlich einer der Gründe des Erfolges, glaube ich. Ja, das hat ja nämlich in beiden Märkten gut funktioniert, sowohl im Westen als auch im Osten.
0: Weil man fairerweise sagen muss, wir in Europa hier, da ist das Spiel ein paar Monate später erschienen, nämlich erst so im Frühjahr 1990, da waren schon Sachen rausgepatcht. Also den Rambo und den Batman, die gab es gar nicht in den PAL-Versionen, die wir hier hatten. Der Batman war dann so ein geflügelter Dämon und dem Rambo haben sie die Haare abgeschnitten. Das macht extrem viel aus. Wenn die Haare weg sind, dann denkst du nicht mehr, dass es Rambo, der da mit dem Flammenwerfer ankommt. Der Spider-Man durfte tatsächlich noch ein paar Jahre im Spiel verbleiben. Der hat dann nur ein richtiges Credit bekommen, weil Sega hatte ohnehin dann die Lizenz, weil es einige Spider-Man-Spiele auch für Sega-Plattformen gab zu der Zeit. Deswegen haben sie den noch drin belassen und nach und nach die anderen aber rausgenommen. Und auch Spider-Man dann bei so Neuauflagen, die es so um 2010 rum gab zum Download, da war der dann auch raus, indem sie ihn einfach so farblich verändert haben, dass er nicht mehr als Spider-Man erkennbar war. Ich möchte aber nochmal auf diese Vermischung oder diese Zusammenführung von West und Ost kommen, die du eben angesprochen hast. Du hast ja schon mal gesagt, das soll so ein bisschen eine spielerische Form des amerikanischen Actionfilms der damaligen Zeit sein. Und dass da eben diese Figuren auf auftauchen, liegt nach Überlieferung von Ryoshi Oba, das ist der Hauptverantwortliche bei Sega für das Spiel, den du häufiger auch vorhin schon mal zitiert hast, daran, er hatte vage Ideen davon, welche Art von Figuren oder Charakteren in dem Spiel auftauchen sollten. Und da hat er wohl ein paar Skizzen gemacht, aber er hat dann, da der Zeitdruck groß war, auch einfach Fotos verwendet und hat die an einen Designer weitergegeben bei Sega, nämlich den Hirobarama. Und hat gesagt, ja, hier guck dir die mal an. Sowas fände ich cool. So ein Rambo oder ein Spider-Man. Bau da mal was. Und der Herr Barama hat dann gesagt, ja, okay, mache ich. Und dann hat er einfach diese Vorlagen, die teilweise auch auf den Fotos existierten, relativ genau nachgebaut und als 16-Bit-Figürchen in das Spiel gepackt. Und am Ende war es dann eben wohl einfach so, dass man nicht all diese fertigen Assets wegwerfen wollte und konnte. Da der Zeitdruck hoch war. Wir haben vorhin schon mal ausgeführt, dass das Spiel ein Mega Drive Frühwerk ist und es gehörte zu so einer Batterie an Spielen, die Sega im ersten Jahr nach Erscheinen des Mega Drive rausgebracht hat, weil es gab wenig Drittherstellersupport und es gab leider noch Nintendos NES Konsole, die, was für Sega extrem unglücklich war, zum Mega Drive Launch Super Mario Bros. 3 bekommen hat. Das hat ganz viel des Hypefeuers gelöscht, was um das Mega Drive hätte entstehen können, weil alle, gerade auch in Japan, waren scharf auf Super Mario Bros. 3. Sega hatte diese neue Konsole, hatte aber wenig Spiele von anderen Herstellern und deswegen haben sie ein Spiel nach dem anderen rausgebracht, also wirklich in großer Zahl, wir sprechen hier von über einem Dutzend eben innerhalb von einem Jahr, das waren Sachen, die sie relativ leicht rausbringen konnten, sowas wie Golden Axe, Super Hang-On und solche Sachen, die Arcade-Portierungen waren, aber eben auch ein Revenge of Shinobi, was ja ein originär komplett neues Spiel war und natürlich sagst du dann nicht, ah, unser Grafiker hat versehentlich lauter Figuren gebaut, die wir gar nicht <lacht> verwenden können oder dürfen, sondern so, du denkst vielleicht, ach komm, das bringen wir erstmal raus und dann gucken wir in zwei, drei Monaten nochmal, was damit dann wird. Das würde sich niemals heute wiederholen. So eine Sache von so einer Firma wie Sega würde es nie mehr geben, dass sowas auf den Markt käme. Es waren ein bisschen andere Zeiten. Das Spiel sollte raus und deswegen existieren eben diese insgesamt sind es, glaube ich, fünf verschiedene Versionen von 1.00 bis 1.04 des Spiels und das ist auf jeden Fall was wirklich bemerkenswertes, was du in wenig anderen Spielen findest, also solche off offensichtlichen Copyright-Verletzungen, wie sie hier passiert sind.
2: Ja, das hat dann halt zu diesen ungewöhnlich vielen Versionen geführt. Für Konsolenversionen gibt es ja einfach auch manchmal nur 1.0 und das war's dann für immer. Ja. Und hier wurde das für Compilations, für neue Territorien und so immer nochmal angepasst. Und dadurch sind halt diese vier Versionen entstanden, von denen die Virtual Console Version die letzte ist, die jetzt auch wahrscheinlich gilt, die jetzt gar keiner dieser Figuren mehr drin hat. Diese Godzilla-artige Figur ist jetzt ersetzt durch einen skelettierten Dinosaurier, der aber innen noch Organe hat. Sieht echt auch ganz cool aus, ist aber natürlich ein ganz anderes Flair, weit ab von diesem amerikanisch angehauchten Monster-Szenario da, ne? diesem 80er-Szenario. Das sieht halt sehr modern aus, diese Pixel skelett figur die sie jetzt haben. Ich finde, das passt alles in seinem Nicht-Zusammenpassen, hat das ganz gut zusammengepasst damals. Es gibt auch noch diesen sensationellen Gegner, die weiblichen Ninjas, die wir noch nicht erwähnt haben, die halt als Nonnen da langlaufen. Ja. Ganz schlanke, gerade laufende Nonnen, die dich auch nicht angreifen und an denen deine Sterne auch vorbeifliegen, wenn du sie wirfst. Also du kannst denen nichts tun. Tun. Und in dem ersten Mal, dass du sie triffst, ich glaube in drei oder so in, in Tokio, ne, das erste Mal, ja. da ist dann auch ein Loch. Gleich am Anfang des Levels und da fallen sie gleich rein. Ja, das ist super. Das machen die Gegner auch total oft übrigens, dass die selber da reinfallen, ja, wenn sie mhm. springen oder sich vertun und so. Und du kannst da einfach stehen bleiben an der Stelle, den einen Gegner, der dir gefährlich werden kann, umhauen und dann guckst du einfach, das Spiel hat ja kein Zeitlimit, dazu wie Dutzende von Nonnen in das Bild gelaufen kommen nach und nach und alle zu Tode kommen in dem Loch. Oder vielleicht ist es immer nur eine Nonne, die ins Loch springt und dahinter wieder rausklettert. Das wissen wir nicht. Aber total absurde Szene. Und du denkst dir, was macht das da? Warum springt die da rein? Warum kann ich dir nichts tun? Das wird nicht angekündigt. Und dann springst du halt weiter und läufst halt weiter. Und wenn du an ihr vorbei bist, dann wirft sie tückisch, man kann es nicht anders sagen, tückisch, wirft sie das Nonnengewand ab und dahinter ist ein rot gekleideter weiblicher Ninja, der dich angreift. Ehrlich, das ist ein Tick klischeehaft, 80s, aber es ist so cool. So cool.
0: Ja, es ist viel, diese 80er-Jahre-Coolness, wie man sie eben aus Hollywood-Filmen der damaligen Zeit auch kennt, die wird im Spiel hier verbraten. Ich finde es das gut, dass du diese Nonnen nochmal ansprichst, weil generell bei den weiblichen Charakteren im Spiel, das ist durchaus auch nochmal ansprechenswert. Da gibt es noch eine andere Figur, die relativ spät im Spiel auch erst eingeführt wird. Das ist so eine sehr zierliche, schlanke Dame in so einem etwas luftigeren Kleid, die ganz gut springen kann und dich auch im Nahkampf angreifen kann. Da war ich so überrascht, ist, glaube ich, der Standardgegner, der mit Abstand die meisten Treffer vertragen kann, was echt auch kurios ist, weil die meisten Gegner, weißt du irgendwann, wie die sich verhalten, dann weißt du, wann du deine ein, zwei Schuriken auf die wirfst, damit die quasi sterben und hier musst du, glaube ich, die Figur achtmal treffen. Ich habe es irgendwann mal gezählt, ich dachte, das kann doch nicht sein, was ist denn hier los? Also, das sind durchaus ernstzunehmende Gegner. Man weiß nicht genau warum, weil es auch eher wirklich ein Standardgegner ist, der mehrfach dann auch auftaucht, teilweise auch zusammen an der gleichen Stelle in mehrfacher Ausführung. Da wird auch nochmal zum Ende hin tatsächlich die Schwierigkeitsgradschraube ein bisschen angezogen. Und das auch, das muss ich an der Stelle hier auch kurz noch erwähnen, durch eine andere Idee, die ich für ausgesprochen dämlich halte. Nämlich das, was sie in Level 8, 2 machen. Das ist quasi der vorletzte Level vor dem finalen Bossfight. Das ist ein großes Labyrinth. Man stelle sich das vor als so ein typischer 2D-Level auch, in dem man quasi in alle Richtungen erkunden kann und muss. Und es gibt eine Vielzahl, Es sind Dutzende an Türen, die nur mit so kryptischen Symbolen verziert sind. Und jeweils zwei dieser Türen hängen räumlich zusammen. Das heißt, wenn ich durch die eine Tür durchgehe, komme ich an einer anderen Stelle wieder raus, und wenn ich keine Karte mir davon irgendwie angeschaut hätte, Gunnar, die es nicht im Spiel gibt, sondern die du dir irgendwo im Internet angucken musst, ich hätte niemals verstanden, durch welche Türen ich hier wie gehen muss, um ans Ende dieses Levels zu kommen. Und zwischendurch kommen immer neue Gegner. Fand das wahnsinnig anstrengend. Also weiß nicht, wer da wirklich dran Spaß hat. ist kurioserweise was, was sie in ähnlicher Form später auch nochmal in dem Shinobi 3 übernommen haben. Aber das war auch, also zumindest beim ersten Durchlauf, weil klar, du weißt irgendwann ja, die Tür lässt du aus, da gehst du rein, dann kommst du da raus und dann hüpfst du da noch dreimal hoch und dann sind da noch zwei Türen, die sind wieder schlecht für dich, weil die dich zum Anfang bringen. Beim ersten Mal war das so ein Punkt, wo ich auch nochmal dachte, ne, jetzt hörst du auf. Und dann habe ich mir die Karte angeguckt und dann ging es irgendwann, aber das ist nichts, wo ich sagen würde, es war eine sehr spaßbringende Idee, die man hier eingebaut hat.
2: Die Level versuchen ja grundlegend alle eine Räumlichkeit zu erzeugen. Also eine Lagerhalle, einen Hafen, ein Felsplateau in der Nähe eines Wasserfalls. Die Metapher ist ja schon was Realistisch immer. Mhm. Also nicht sehr wiedererkennbar natürlich oder ein Haus, ein Dojo oder sowas. Und dieses Labyrinth ist halt mit Keller noch am weitesten gefasst. ist halt irgendwie so ein Keller oder ein Dungeon. Aber die ganze Architektur ergibt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ja. Und das passt auch nicht. Nee. Diese Art der Bewegung passt auch gar nicht ins Spiel. Das hat eher so was Metroid-haftes, so mit hoch und runter und durch die Tür und dann zurück und so. Also so ganz abstrahierte Levels. Und das verlässt auch völlig das Design und das Flair des restlichen Spiels an der Stelle. Und das macht ja auch noch keinen Spaß, <lacht> leider, diese Stelle. Also ich finde, das ist halt komplett misslungen und passt auch nicht ins Spiel. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben sie es in der Eile eingebaut. Du hast vorhin angesprochen, dass die sich halt nicht leisten konnten, da die Figuren noch mal zu ersetzen, weil sie unter Druck waren. Die haben das Spiel in sechs Monaten entwickelt. Hm. Ja, Das hat eine sechs Monate Entwicklungszeit. Es hat nicht so wahnsinnig viel Umfang, aber es hat ja dann doch, keine Ahnung, 20, 30 Gegnertypen oder so, acht Bossfights, acht verschiedene Grafiksets mindestens mal oder noch mehr. Und auch wenn das Spiel sich sehr bemüht mit Speicherrestriktionen umzugehen, Sachen wiederverwertet, ist es trotzdem natürlich ein Spiel, das mit engen Restriktionen kämpft.
0: Ja, ich würde dir bei dem Umfang, glaube ich, widersprechen. Ich finde schon, dass es ein großer Umfang ist für ein Spiel dieses Genres. Es hat ja auch keinerlei Speicherfunktion oder keine Passwörter, das heißt, du fängst immer von vorne an. So ein Spiel willst du ja nicht länger als zwei, drei Stunden. Am Stück oder generell spielen und dann soll das auch mal durch sein. Das erste Shinobi, das Arcade-Spiel, kannst du, wenn du gut bist, in einer halben Stunde lösen. Ich finde das extrem positiv an dem Spiel, dass es eben so groß ist, wie es ist, dass du deine zwei bis drei Stunden Dafür brauchst, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Labyrinth nochmal sowas war, wo sie vielleicht noch einen draufsetzen wollten und gedacht haben, geil, damit verlängern wir das Spiel jetzt nochmal um eine halbe Stunde. Es wäre aber nicht nötig gewesen. Niemand hätte gesagt, das Spiel ist viel zu kurz, weil das einfach grundsätzlich ein Genre ist, in dem du nach ein paar Stunden oder nach einer niedrigen einstelligen Anzahl an Stunden fertig bist. Und da finde ich es schon erstaunlich. Was sie überhaupt in der kurzen Entwicklungszeit in dieses Spiel reingeballert haben. Es gab keine Vorlage, kein Arcade-Spiel, wo man gesagt hat, okay, da packen wir noch ein Level dazu oder so für zu Hause, sondern es ist ein komplett neu gebautes Spiel und da finde ich das schon sehr, sehr erstaunlich. Zumal das Spiel auch echt gut aussieht, sich gut anhört. Da gebe ich dem Spiel all den Credit, den es ja auch über die Jahre bekommen hat.
2: Ja, ich meinte das auch ein bisschen anders. Ich finde es aus der Spielersicht eine völlig angemessene Länge mit den vielen unterschiedlichen Levels und so. Ich finde aus der Produktionssicht eines Spielestudios, wenn du so die Räume aufzeichnest oder die Level mal so aufzeichnest, das ist nicht viel. Ja, das stimmt. Also du musst nicht viel Welt dafür bauen und klar musst du es austarieren und hast viel Animationen und viele verschiedene Gegner und alles mögliche so, aber die Welt, also das reine Material, das du da sozusagen herstellen musst für dieses Spiel ist nicht so wild. Das ist schon… Kleineres Projekt. Und das war ja auch ein Projekt, das sie, wie gesagt, relativ schnell durchkriegen mussten, ja, weil die Konsole ja dann rauskam. Und das ist auch ein unerfahrenes Team gewesen, ein relativ junges, unerfahrenes Team hier. Der Noriyoshi Oba, der war gerade ein Jahr bei Sega und hat gleich dann so ein Projekt bekommen, wie überhaupt in der Zeit Sega Personalmangel hatte, weil sie halt jetzt plötzlich nicht nur das Arcade-Business hatten, sondern auch das Konsolen-Business so richtig in Gang kommen sollte. Und sie halt auch unerfahrenen Leuten zu der Zeit Chancen gegeben haben. Und man sieht ja auch, dass dieses Team hat sich ja bewährt. Das ist ja dann das Team, das Revenge of Shinobi gemacht hat und erfolgreich gemacht hat, hat ja dann auch noch Street of Rage gemacht. Da habe ich gehört, das soll ein super Spiel sein. habe ich meinen Podcast drüber gehört.
0: Oh ja. In der Folge zu Streets of Rage bzw. dessen Nachfolger haben Christian und ich auch viel über einen Mann namens Yuzo Koshiro gesprochen übrigens und der war hier auch schon involviert. Das war gar kein Sega-Mitarbeiter, sondern ein Freelancer und der hat die Musik gemacht und auch hier merkt man ganz deutlich, wie sehr auch er sich hat inspirieren lassen von Musik, die jetzt vielleicht nicht in Japan angesagt war damals, sondern die eben so typische amerikanische Charts oder MTV-Mucke zu der Zeit war. Er hat da Ganz wild verschiedene Stile und Stimmungen zusammengeschmolzen für Revenge of Shinobi und auch die Musik darum ein Element, das immer sehr hervorgehoben wird in der Betrachtung des Spiels. Wir können uns ja mal ein Stück anhören aus dem Spiel, was zeichnenderweise auch das Shinobi heißt. Es taucht relativ früh im Spiel auf, wie hier verschiedene Stile miteinander kombiniert werden. Ja, man kann sich vorstellen in einer bestimmten Art und Weise, dass das zu so einem Ninjaspiel passt. Auf eine andere Art und Weise auch wieder nicht, wenn man es jetzt nur isoliert als Audiostück hört. Aber im Spiel tatsächlich ist das eine sehr, sehr passende Untermalung für das, was da passiert. Und ähnlich ungewöhnlich sind auch viele der anderen Stücke, dass da eben, ich sage jetzt mal, traditionell fernöstlichere Klänge und Melodien. <lacht> Zusammenkommen mit Pop und Dance, wie man ihn
2: eben damals hatte, wenn man MTV oder ähnliches eingeschaltet hat. Also es gilt als super Soundtrack und das ist auch meine Erinnerung daran. Ich fand das halt halt super Musik gehabt. Ich fand es jetzt beim Wiederhören, hat es mich nicht mehr so umgeworfen, wie ich dachte, dass es mich umwerfen würde. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind auch die 80er vorbei mittlerweile. Sogar für mich, keine Ahnung. Aber es ist halt coole Musik, es ist variantenreiche Musik und es ist mhm. Musik, die halt super dazu passt. Also wirklich super zur Spielerfahrung. Ich möchte auch gerne noch ein Stück anspielen. Ich möchte noch Chinatown kurz anspielen. Na gut. Das ist immer ein bisschen das Vorzeigestück auch, neben dem Stück, das du jetzt gerade mhm. angespielt hast. Und das ist auch also wirklich ein sensationelles Stück dafür. Sehr schön. Also wie gesagt, wir haben hier diesen großen Mischmasch aus diesen Popkultur-Versatzstücken und so. Wir haben noch gar nicht alle Mischmesche genannt. Das Spiel hat ein sensationelles Intro von so einer Schattenfigur, so also einem Schatten-Ninja, der da erscheint. Und das ist direkt aus einer japanischen Fernsehshow, aus der Show Shadow Warrior entnommen. Das ist der Martial Artist Sonny Chiba als Hataro Hanzo, der jetzt hier einfach in Pixel-Variante unerkennbar einfach auch, also ich will nicht sagen geklaut, aber angelehnt. Aber man erkennt es, wenn man die Serie schon mal gesehen hat, das kommt halt im Vorspann gleich vor. Ja. Übrigens, also A, ein sensationeller Vorspann für die Zeit. Und dann dieser coole erste Screen, bevor das Spiel anfängt, wo das Logo erscheint. Und wo du diesen Ninja siehst, so im Groß, also nur das Gesicht auf schwarz. Und der so sein Schwert vor sich hält. Und dann sieht es eigentlich aus wie ein statisches Bild. Einfach so eine schöne Grafik, bevor es losgeht. Und dann kommen so aus dem Nichts drei Schuriken angeflogen und dann wird subtil das Schwert bewegt. Dann werden diese Schuriken abgewehrt. Ich konnte ja nicht mehr. Wie geil ist denn das?
0: Ja, das macht schon extrem viel her. Ich würde das gerne noch mal zum ersten Mal im Jahr 1989 sehen. Ich glaube schon, dass es damals richtig beeindruckend war. Und ich habe auch jetzt nochmal, als ich mir angeschaut habe, was waren denn eben andere frühe Mega Drive-Spiele, verstehe ich vollkommen, warum das Spiel eben so abgefeiert wurde zur damaligen Zeit. Es hat sicherlich viel seines Rufs eben auch dem frühen Erscheinungstermin zu verdanken, weil die anderen Spiele waren einfach alle nicht auf dem Niveau dieses Spiels. Wir sind hier noch eine Zeit, bevor es überhaupt Sonic oder sowas gab auf dem Mega drive und auch völlig nachvollziehbar, das Spiel ja wirklich viel, das hast du vorhin auch schon mal angerissen, auf solchen Compilations enthalten, die Sega dann später gebracht hat. In verschiedenen Konstellationen haben die immer wieder Spiele zusammengewürfelt, teilweise später dann auch sechs Stück auf einem Modul als Sixpack oder unter ähnlichen Bezeichnungen in verschiedenen Ländern. Und da immer eben auch ein Shinobi dabei und dann noch Sachen wie Super Hang-On oder Streets of Rage und Golden Axe. Richtig coole Sammlungen halt und total nachvollziehbar, dass das eben so ein Highlight unter diesen Frühwerken war, das deswegen auch vielen Leuten so viel bedeutet. Ich glaube, wenn man jetzt heutzutage nur mit Leuten, die niemals früher Megadrive gespielt haben, sich die Bibliothek der Konsole anschauen würde, würde jeder sagen, ja, das ist okay, aber das Shinobi 3 ist ja um Welten besser. Ja, das ist einfach, ich glaube, stärker bei diesem Thema konkret an das Jahr oder die Zeit geknüpft, zu der es eben erschienen ist. Das Spiel ist eben von 89 ein sehr, sehr imposantes Frühwerk für das Mega Drive, was so vielleicht zwei, drei, vier Jahre später dann nicht mehr ganz den Anklang gefunden hätte, ohne jetzt die Qualitäten des Spiels schmälern zu wollen.
2: Ja, aber als es rauskam, war es ein Ausweis für die Fähigkeiten des Mega Drive. Und das ja. war auch so gewollt nur Yoshi-Oba wollte einen Titel schaffen, der nur auf dem Mega Drive möglich ist. Ein Vorzeigespiel für diese neue Konsole, auf der sie da entwickelt haben. Und das ist auch so angekommen damals. Das war ein Titel, der die Fähigkeiten dieser neuen Konsole gezeigt hat. Und das ist immer schwierig, sich das vorzustellen. Ich finde, man kann es bei Shinobi fast noch besser als bei den ersten Playstation-Spielen heutzutage. Wenn man sich da überlegt, was da die Grafik-Burner waren und wie die heute aussehen ich finde, aus der heutigen Sicht kann man es bei Shinobi schon noch eher erahnen, wie beeindruckend das gewesen sein muss mit seinen großen Sprites und den Effekten und der Musik und so. Es ist natürlich am Ende dann doch ein komplett enttäuschendes Spiel, weil es fehlt ihm eine Sache aus dem Arcade-Automaten und zwar das Beste.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, was das sein soll.
2: Total abgefahren. Also erstmal hat es natürlich keinen Hubschrauber, den du mit Shuriken erledigen kannst. Das fällt schon mal negativ auf. Aber gut, ja, das kann man halt nicht nochmal bringen. Aber der Arcade-Automat hat noch ein Stage mehr. Der Arcade-Automat hat so eine Art Bonus-Stage, wo du aus den Augen des Ninjas guckst, also eine statische Screen, wo du dich bewegen kannst, guckst aus den Augen des Ninjas und du siehst die Hände des Ninjas und in seinen Händen, die er so flach vor sich hält, liegen Shuriken. Und dann wirft er die Schuriken in die Tiefe des Raums, in so einer ganz flüssigen Animation. Also die Hände sind wirklich groß. Du bist wirklich in dieser Figur. Du siehst diese großen Hände vor dir, so ein bisschen wie eine Waffe bei Doom oder so. Und die sind schön animiert, Pixelhände, und die werfen in die Tiefe dieses Schuriken. Also da musst du damit entgegenkommende Gegner abwerfen und in der Ferne treffen. So ein Bonusding, solange die Schuriken reichen. Und wenn du den einen Gegner zu nah kommen lässt, dann steht halt in voller Größe des Bildschirms ein Gegner vor dir. Und haut dich dann. Sensationell. Da habe ich ja nur darauf gewartet, dass das jetzt kommt. Und es kam nicht. Es kam nicht. Also
0: nochmal zur Erläuterung hier. Du sprichst jetzt wieder über den Automat des ersten Shinobi. Ne? Es gibt ja keinen Automaten zur Revenge of
2: Shinobi. Genau. In den 1987er Automaten kam diese Szene vor. Und die wurde dann komischerweise nicht übernommen in dieses Spiel. Warum nicht, sage ich. Ich prangere das an.
0: Naja, aber guck mal, du hast eben schon mal gesagt, dass die Welten wahrscheinlich nicht so schwierig zu bauen waren und das heißt, die hatten wahrscheinlich irgendwann dieses Grundgerüst und die, sagen wir jetzt mal, zwei Dutzend verschiedenen Charaktere und dann haben sie halt schnell diese acht Welten gebaut und das andere das funktioniert ja komplett anders. es ist eine andere Mechanik, sieht anders aus, da hätten wir gucken müssen, wie kriegen wir das auf dem Mega Drive überhaupt hin und natürlich streichst du sowas dann eher raus und ich würde da auch fast sagen, ich finde, es hat eine leichte Slapstick-Haftigkeit an sich, die vielleicht in dem Revenge of the Shinobi gar nicht mehr so angemessen gewesen wäre. Ah. Ja, also da so die Dinger in die Tiefe ballern. Ich denke die ganze Zeit an welches Casual-Spiel mich das erinnert, aber mir fällt es leider nicht ein.
2: Das sah so geil aus. Ja, aber das war das erste Mal, dass ich einen Ego-Shooter gespielt habe. <lacht> <lacht> Quasi. <lacht> das war 88, stell dir vor. Naja, egal. Jedenfalls habe ich irgendwie erwartet, dass es so eine Art Stage auch gibt, weil ich das damals im Arcade-Automaten so super fand. Aber das kam. ich weiß gar nicht, ob das in der Master System-Version von dem ersten Shinobi da drin war. Ich glaube, da war es auch schon nicht drin.
0: Boah, das glaube ich nicht. Wie soll denn das ausgesehen haben auf dem Master-System? Ja,
2: ich glaube auch nicht. Das war doch schon weg. Umso wichtiger hätte man es auf dem Mega Drive wieder einführen müssen.
0: Also ich glaube, wir haben das deutlich gemacht jetzt schon. Es ist kein perfektes Spiel. Es hat sicherlich seine Macken, auch was das Design angeht. Die schlechte Vorauslesbarkeit, die das Spiel hat, die zu vielen etwas unfairen Stellen führt. Also da hätte man vielleicht mit einem halben Jahr mehr Arbeit noch ein deutlich besseres Spiel draus machen können. Aber dennoch, ich freue mich, dass ich es jetzt wirklich noch mal bewusst nachgeholt habe und mir alles da noch mal genau angeschaut habe. Das hat sich schon gelohnt und ich verstehe voll und ganz, woher der Kultstatus des Spiels kommt. Auch wenn ich ich habe das häufig schon betont. Ich weiß, dass es eine umstrittene Meinung ist, aber ich würde immer den dritten Teil ganz klar dennoch den Vorzug
2: geben. Ja, ja, ja. Also, der ist halt smoother und so. Aber ich fand es ein erstaunlich gutes Spiel. Ich hatte manchmal Angst vor so alten Geschicklichkeitsspielen aus der Zeit und so, ich denke mir, achbar. Und ich hatte auch zu Recht Angst, weil ich es, wie gesagt, ja sehr schwer fand. Aber hat mir mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Ich fand, man kann es ganz gut nochmal spielen. Wenn man es nochmal spielen will, übrigens, das gibt es
0: überall. Das stimmt gar nicht. Das gibt es auf Steam. Ja, auf Steam. That's okay, it.
2: und Mobile, oder nicht? Gibt es nicht mehr die Version?
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn wir über ein Spiel wie Revenge of Shinobi sprechen, niemandem möchten wir an dieser Stelle wahrscheinlich empfehlen, das in der Mobile-Version zu spielen. Okay, aber
2: lustig, wie ich gedacht habe, wenn es es auf Steam gibt, dann gibt es es sicherlich überall.
0: Nee, das gab es mal für die PlayStation 3, für Xbox 360 und auch für die Wii, aber die Versionen sind alle delistet mittlerweile, die gibt es nicht mehr. Ah auch die Wii-Version? Ja. Aha, okay. Es gibt noch Steam. Kostet 99 Cent. Ja,
2: ausgerechnet auf Steam hat es überdauert. Genau, also wenn man tatsächlich nochmal reinschauen will und jetzt nicht zufällig ein Mega Drive-Modul kaufen möchte, dann kann man es auf Steam nochmal spielen. Ich habe es auf Mega Drive gespielt und würde es auch nicht ehrlicherweise auf einem anderen Gerät spielen wollen. Aber Mike. Der Controller hat irgendwie was, ne? Ich mag den ganz gerne. Ja, das passt ja auch. Ich meine, das ist ja auch mit den drei Knöpfen das ist einfach richtig so.
0: Das stimmt. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, die Unterschiede zwischen Konsolen-Controllern und warum sich das eine Spiel mit dem Controller besser anfühlt
2: als mit dem anderen. Das ist, glaube ich, echt ganz schön großes Thema, ey. Das glaube ich auch. Haben wir noch was zur Rache des Shinobi? Ach, gäbe noch viel Kleinigkeiten zu erzählen, aber ich glaube, wir haben das grundsätzlich einigermaßen nahe gebracht. Eine Sache wollte ich dich fragen, auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt blamiere. Ich frage das jetzt ganz am Ende, damit was sie da rausschneiden können. Ich habe in dem Interview gelesen mit Oba, dass er gesagt hat, sie wollten, weil sie ja jetzt Mega Drive haben, 16-Bit, ja, sensationelle 8-Bit mehr als vorher, wollten sie möglichst viel Parallax-Scrolling einsetzen. Und das tun sie auch. Das Spiel hat die ganze Zeit Parallax-Scrolling. Wir erinnern uns, Parallax-Scrolling ist, wenn Ebenen auf dem Bildschirm in unterschiedlicher Geschwindigkeit scrollen. Also traditionell, wenn der Hintergrund langsamer scrollt als der Vordergrund. Ja, Im Vordergrund bewegst du dich halt schnell, wenn du rennst. Und dann die Berge im Hintergrund, um mal irgendwas zu sagen, ziehen langsam vorbei. Und Das gibt so einen leichten, ganz zarten 3D-Effekt. Und so wie ich das gesehen habe, hat dieses Spiel zwei Ebenen, nämlich den Vordergrund und eine Hintergrundebene. Und das Shinobi 3 hat drei Ebenen in aller Regel, noch eine Zwischenebene mhm. aus ästhetischen Gründen, was einen stärkeren Effekt macht. Der Ober hat aber in einem Interview gesagt, sie wollten halt möglichst viel Parallax-Crawling haben und deswegen wollten sie in jedem Level dieses Spiels mehr als die drei Ebenen des Hintergrunds haben. Und ihre Idee war es, also auch ihre grundlegende grafische Idee und ihre Spielidee war es, einen Spielstil zu entwickeln, der diese verschiedenen Hintergründe nutzt. Und ich check das nicht auf die Gefahr hin, dass ich doof bin. Ich zähle da nur zwei Ebenen. Also zwei Ebenen Parallax-Scrolling. Das Spiel hat noch mehr Ebenen. Es hat ja noch Objekte, die dann teilweise davor liegen. Und vielleicht sind die Gegner noch irgendwie gezählt. Und es gibt einen Level, da gibt es Wasser. Das ist dann sozusagen noch fast wie eine Ebene davor, vor dem Pier, an dem es brandet. Aber meines Erachtens sind das nicht Ebenen des Parallax-Scrollings, weil das Wasser scrollt nicht separat sondern das scrollt halt mit dem Ufer mit. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Ich habe befürchtet, dass aus diesen Ausführungen noch eine Frage an mich erinnert. Ja <lacht> <lacht> ja, ja. Ich hatte kurz gehofft, dass das ist
0: nur ein Statement. Nee, das wäre eine wunderbare Frage, die wir jetzt an unseren Technikkollegen Henner weitergeben könnten. Also ich könnte es dir wahrscheinlich auch beantworten, wenn ich jetzt spezifisch darauf geachtet oder das nochmal nachgeschaut hätte. Ich werde mich jetzt so hier nicht leichtfertig zu einer Antwort hier hinreißen lassen, nachdem ich mich schon bei Endo und Exoskelett planiert habe. <lacht>
2: Wir machen mal eine Premiere. Wir machen hier eine leere Stelle und spielen hier in diese Stelle eine Erklärung von Henna ein, wenn er eine hat.
1: Oh, das finde ich schön. Ja, wie funktioniert das Parallax-Scrolling auf dem Mega Drive und wie viele Ebenen sind es denn jetzt bei Shinobi? Parallax-Scrolling, also diese Illusion von räumlicher Tiefe durch unterschiedlich schnell scrollende Bildbestandteile. Die ist auf dem Mega Drive relativ leicht zu realisieren, weil das Bild hier aus technischer Sicht aufgeteilt ist in drei wesentliche hintereinander liegende Ebenen. Die Sprite-Ebene ganz vorne mit der Spielfigur und mit den Gegnern, die ist also für die Action zuständig. Und dahinter gibt es noch zwei scrolling-taugliche Bildebenen, die aus Kacheln zusammengesetzt sind. So, und für die Kacheln dieser zwei Scrolling-Ebenen und für die Sprites können Programmierer unterschiedliche Prioritäten definieren, die dann darüber entscheiden, was gerade zu sehen ist, also was ganz vorne ist. So kann ein Sprite zum Beispiel ganz weit vorne vor den anderen Ebenen liegen oder auch mal dahinter verschwinden, wie zum Beispiel hinter den Palmen in Sonic, je nach festgelegter Priorität. Nun, genau genommen gibt es eigentlich noch zwei weitere Ebenen. Eine statische Hintergrundebene, die ist allerdings meistens von den anderen verdeckt, und eine ganz vorne für das Interface, also für die Punktanzeige, Gesundheitsanzeige und so ein Zeug. Diese beiden Ebenen scrollen aber nicht, die sind statisch und die sind für uns völlig uninteressant, können wir gleich wieder vergessen. Wichtig fürs Parallax-Scrolling sind die beiden scrolling-tauglichen Ebenen hinter den Sprites. Die vordere von den beiden, die bildet die eigentliche Spielwelt, mit der wir interagieren und die so schnell scrollt, wie wir uns eben bewegen. Die hintere Ebene von den beiden bildet eine langsamer scrollende Hintergrundkulisse. So ist es auch bei Revenge of Shinobi. Auf der vorderen Ebene sehen wir die Plattformen und die Gebäude und auf der hinteren eine Wand oder eine Skyline. Und das sind also nur zwei Parallax-Ebenen. Und doch gibt es zuweilen eine dritte. Im zweiten Abschnitt zum Beispiel, da sehen wir hinter den Gebäuden, in denen wir uns bewegen und über der Stadtmauer am Horizont, noch einen Nachthimmel samt Mond. Und während wir von links nach rechts den Level durchqueren, bewegt sich dieser Mond ganz langsam von rechts nach links. Also der Mond scrollt. Und zwar noch langsamer als die Stadtmauer. Das erschafft die Illusion einer dritten Scrolling-Ebene, Vordergrund, Stadtmauer und Nachthimmel. Doch wie das jetzt realisiert wurde, obwohl es eigentlich nur zwei Scrolling-Ebenen gibt auf dem Mega Drive, weiß ich nicht. Ich vermute aber mal, dass der Mond ganz einfach ein Sprite ist mit niedriger Priorität, sodass die vorderen Gebäude ihn verdecken. Mit solchen Sprites und mit ein paar anderen Tricks wie wechselnden Kachelprioritäten kann man noch viel mehr Ebenen andeuten auf dem Mega Drive als diese drei. Das macht allerdings erst die Fortsetzung. Ja, da hören wir uns dann wahrscheinlich wieder.
2: Vielen Dank, Henner. Damit können wir auch diese Frage als geklärt betrachten und beenden diese Folge. <lacht> vielen Dank, Fabian. Und vielen Dank euch fürs Zuhören.
0: Na, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.